0: Esse é o Geek Burger e aqui a gente bate aquele papo sempre acompanhado de um burger artesanal. Eu sou o Luiz Foucois, sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, hardcore metal, cultura pop e faço um burger bom pra caralho. <risos> né, gurizada? Tá muito bom, da tá Geek <risos> Já até terminaram de comer o um burger. <risos> Eu tenho dois convidados aqui especialíssimos. O Evandro Moraes. Opa, tudo bom? de boca cheia O Evandro é podcaster, ele cuida do site Superamistes.com, Tem um podcast lá bem amistis. Ele tá nesse mundo do podcast há muito mais tempo que eu, na real. Não é o primeiro rodeio dele, né? Isso não quer dizer que tenha qualidade. <risos> Mas tem, E o Marcel Trindade, né? Ilustrador, uh. stand-up comedian. cara dando as piadas mais engraçadas de Porto Alegre. <risos> A gente vai ouvir isso <risos> vai ficar com E aí, Marcelo?
1: Vamos
0: Comecei o primeiro programa, eu chamei os guris pra conversar comigo Sobre uma das maiores personalidades do mundo nerd É o maior podcaster do mundo E todo mundo que cresceu nos anos 90 Meio que cresceu com os filmes dele, né? cresceu com os personagens que ele criava, Jay Silent Bob. Então vamos lá, vamos falar sobre o Kevin Smith.
1: Snoochie Boochies!
0: I got a bad feeling about this.
1: Is this where you turn me into a vampire? Don't forget, 6 TV. I'd buy that for a dollar.
0: Kevin Patrick Smith nasceu em 2 de agosto de 1970 em Red Bank, New Jersey. Ele conta na biografia dele né, que o pai dele, o Donald Smith, é muito importante, que foi o cara que apresentou para ele o George Carlin. Que, tipo, o George Carlin é um dos alicerces assim tipo, do senso de humor dele tudo. O pai dele ouvia os discos dos stand-ups do George Carlin com ele, e a mãe dele até tipo, não achava aquilo muito apropriado assim, pra um guri Sim. da idade dele, seja assim, acho que ele tinha tipo. <risos> Quando ele cresceu um pouco mais, assim, chegou lá tipo uns 19, 20 e poucos anos, e Ele trabalhava no Quick Stop, que era a loja de conveniência do Clerks, né? Sim. Ele trabalhava lá, ele trabalhava na videolocadora lá. E.. Acho que na videolocadora e na conveniência também, né? E, e ele tinha um colega, era o cara que estocava os ovos. Um trabalho muito específico, uh -huh, né? Uh -huh. Qual é o teu trabalho <risos> aqui? Estocar ovos. É, mas, tipo, tu tá ligado no Clerks, né? Que tem a mulher que vai lá e ela procura pela dúzia perfeita de... Não, não, a mulher do É a mulher do leite. Tinha um cara que procurava pela, dúzia, pela perfeita. dúzia perfeita de, 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 de ovos. Então, ele, ele pegava e ele atestava todos os ovos. Tipo, via se tava, se tava podre, botava no ouvido, assim, checava o peso e tal. E as caras falavam: tá, mas por que ele não pega os ovos bons de várias e, tipo, fala faz uma amálgama. Ah, porque aí não vale, aí é roubado. ultrapassa ultrapassa né? Não passa, ah! não passa, né? <risos> tá, e aí ele tinha esse amigo, e aí os dois, tipo, começavam a conversar sobre filme e tal, sobre David Lynch tal, que é bizarro porque ele fala que ele gosta muito de David Lynch, ele gosta muito desses caras que são mais filmmakers, artistas, assim, autorais, só que ele não consegue fazer isso, entendeu? O no nome do amigo dele, acho que era Vini, alguma coisa, e eles foram pra Nova York por tipo, um festival de filme independente uhum. e nossa, se tiram muitas transgressões, como assim vocês vão pra Nova York no meio da noite pra ver filme? né? Que coisa é essa? Assim? Tipo, cuidado, vocês é lá, que isso? Tal. E aí eles foram né, num, num cinema que chamava The Angelica e aí eles foram ver um filme que chamava The Dark Backwards e aí ah, rolou um Q&A depois do filme, com, com todo o elenco diretores, tal e ali abriu uma porta, tipo, de bah, filme independente. Pô, filme independente é uma parada que é legal, né? De, de, de curtir e okay. tal. E aí foi que nessa de ir ver filmes independentes, ele viu um filme chamado Slackers, do Linkley, do Richard Linkley. E ele viu e disse, bah, isso, cara, isso é o que eu quero fazer, sabe? Porque ele falava que, ah, toda a cultura pop, assim, ele. Todas as coisas que ele, que ele gostava, assim, que ele e que ele, os amigos dele gostavam, ele não se sentia representado em nada, assim. Ele não vê, tipo, ninguém faz um filme sobre eu e os meus amigos, sabe? Pessoas que gostam de ficar falando merda, discutindo Star Wars. Man, e, tipo, é, ninguém, ninguém fazia isso. E aí alguém chegou pra ele e disse, Kevin, tu vai ter que fazer, sabe? Se tu quer que, que isso exista, né? Se tu quer que esse filme seja feito, tu vai ter que fazer. Claro, né? e aí ele foi pro Canadá que o Canadá é um lugar muito mítico assim da vida dele né tipo é, é o contrário de todo americano né é engraçado os americanos odeiam os canadenses Sim, né sabe, com os canadenses e ele enaltece o Canadá ele, assim, ele ele é de New Jersey ele é de New Jersey e na real, ele é de... meio que é o Canadá dos Estados Unidos. É. Ele odeia Jersey. Os, os nova Yorkinos. É verdade, né? o sentido que ele gosta de é. Canadá. Os, os nova Yorkinos odeiam os Jersey Boys, né? Odeiam o pessoal de New Jersey. Sim. E, sobre essa we nós the a música. Ele tem o Canadá como essa coisa, né, mágica, assim. Porque quando ele era pequeno, os pais dele levaram ele de carro pro Canadá. Assim, ah, vamos viajar para outro país, vamos passear e tal. E ele, como assim outro país? Sabe? Como assim a gente vai de carro para outro país? E ele achou aquilo muito incrível, assim. Que podia ir de carro para outro país e aquele país era todo diferente, era incrível e tal. Então ele se foi fã do Canadá e foi de hockey, e que é o, o esporte do é igual, Canadá. É igual, né? tipo o South Park, assim, mano, Eles é. vão pro Canadá e aquela outra... É é Outra é, é é é é estética né? De, <risos> de... é aquela coisa meio absurda. Assim, Tem um mundo <risos> cartunista que eu não vou lembrar o nome agora, que eu a melhor. Um dos melhores cartoons assim, mais inocentes e engraçados que eu li até hoje era tipo, a ah, investigação é, da polícia canadense. Tá, né, eram dois policiais na né, neve assim, e um deles segurando com uma caneta uma bota. What's assim, <risos> up? <a risos>
1: <risos>
0: e aí nessa ele resolveu estudar cinema no Canadá, né? E acho que foi nessa que ele conheceu o Scott Mosier, que é o sócio dele, parceirão dele, que é produtor de todos os filmes dele. E eles combinaram assim, ah, o primeiro que tiver um projeto, o outro ajuda ele no projeto. E o Kevin Smith escreveu o Clerks, que era sobre a realidade dele ali, né? Que ele era o balconista do Quick Stop e tal, tinha os amigos dele e tal não deveria estar aqui hoje. Dá a sinopse do Clerks hein? Cara, é um dia na vida de um atendente de mercadinho. É, uh, se não me engano é isso. O filme é em tempo real e eles passam em um período de 24 horas. isso. isso. A vida é de dois atendentes de, de uma loja de conveniências, né, e uma video locadora. Que é atrelada à loja de conveniências. Exato. Né? Eu já trabalhei numa dessas, inclusive, aqui em Porto Alegre. Nenhum deles um deles se importa um pouco, o outro não se importa nem um pouco no trabalho uhum. de base E o que se importa um pouco... Não era dia dele estar lá, né? Exato Ele nem deveria estar é, aqui, né? É. E eles têm esses dois vagabundos que ficam no, do lado de fora... Traficando, traficando né? Que <risos> né? É. depois a gente vai conhecer bem ao longo da filmografia do Kevin Smith Basicamente é isso, né? Um deles tá com problema de relacionamento O outro aconselha ele de maneira não... Muito... É, o cara tá dividido entre duas minas uma que traz lasanha para ele, faz tudo para ele, mas que ele tá bolado porque ela disse que ela era pura e ela já tinha certas experiências que ele não, <risos> que não sabe lidar, né? É, então isso é. é uma das coisas que é bem presente nos early years da carreira do Kevin é Smith assim. Os personagens desses são sempre machistas e maturos sexualmente, são pessoas que não conseguem lidar com uma namorada que tem mais experiências sexuais que eles, é. né? ou que experimentou. Uh, experiências alternativas em relação ao sexo e tal, e tipo... É um tema recorrente que eu acho bem interessante e atual. usa bastante, tipo, é, exatamente. São coisas que ainda hoje eu converso com alguns caras que eu saiba que tipo... Ah, cara, tá, beleza, sabe? Pô, o cara tava discutindo isso lá nos anos 90 beleza. e tu ainda tá com esse papinho, <risos> mano, sabe? Tipo... É. É. <risos> a gente vê todos os fios que a gente depois a gente vai conversar, sabe? fica assim, né, cara? Porra... Mano. É quase como Não. conversar com alguém que acredita que até terra plana. Né? Uhum. E tem! E tem! Né? E tem! São vários, pelo é, mundo inteiro. Tem! <risos> Clerks é, é o inferno de Dante, né? Que é o nome do personagem. Exatamente! Né? É isso aí, é o inferno de Dante. Ele passa um dia meio fodido assim. E ele nem deveria estar naquele. Isso, dia, é. Caso. Ele tinha que estar de folga. E o Randall, cara, o Randall é aquele.. É aqueles funcionários muito pão no cu, assim. Tu fica com um raiva quando tu vai num lugar assim que tem um atendente tipo o Randall, assim, que fica muito puto, né, cara? Pior, é muito engraçado que ele.. Ele é, é a Úrsula. É... Ele é uma gêmea da FIB trabalhando. Sim, né? <risos> é muito engraçado as pessoas perguntando dos filmes pra ele e ele nem aí. <risos> não, mas e esse filme aqui? não sei, é uma merda. Isso quando, aí. quando ele chega atrasado e tá, tá Pessoa esperando na frente. Ah, o que aconteceu? Ah, o cara tá atrasado. É, o aí é, tá atrasado. Aí ele sai né? lá, vai lá, fala com o Dante, depois ele volta e abre, né? A pessoa vê que era ele, que era o atendente do Bagulho. Ah, cara, mas, tu entende quando tu já teve emprego Sim. <risos> Trabalhei em locadoras na alvorada do final da era das locadoras. É. Tu tá cagando pros clientes. Sim, sabe? sim, né? O que tu tava dando sim. aqui? É. É. Mas vai, não vai. consegue respeitar uma pessoa que ainda vai numa locadora. <risos> Porra, tu não baixou esse filme. Puta merda. Netflix? Não, não, não tem não. Inicialmente, ele escreveu o papel do Randall pra ele, baseado naquele amigo dele, que. Sabe, nos, todos os filmes dele, tem dois caras que trabalham numa loja de quadrinho. E aí um cara xinga os outros e o outro cara fala... Oh, tell him, Steve Dave! Sim, Sabe? sim, sim. É, aquele cara, o Steve Dave, né? É o, o Brian Johnson, né? É. Aí ele fala... Ah, então eu acho que no fim das contas eu queria ser o Brian Johnson. E aí ele viu que ia ter muita fala pra decorar. Assim, e ele resolveu que... Faz um extremo oposto. É, é, ele resolveu tipo... Bah, não vai dar. Mas ele resolveu... Não, eu tô endividando que nem um filho da puta pra fazer esse filme. Eu tenho que estar tá no filme de uma certa forma, né? Porque se isso... Não dá nada amanhã ou depois, eu vou ter isso pra mostrar pros meus filhos, pros meus netos, e aí ele inventa o Silent Bobs. Né? Eu teria feito a mesma coisa, cara. Eu tô fazendo um filme, não e... tem que aparecer, cara, nem que seja pra morrer no filme. É. <risos> que é um baita no personagem, cara. Sim, é o cara que fica quieto o filme inteiro. <risos> e aí a única fala que ele tem é o, o momento edificante da, da história, assim. E aí ele tinha esse amigo, né? Que é o, o cara que faz o Randall, que deixa eu confirmar o nome dele. É o Jeff Anderson. E pá, pegou e leu umas falas pro Jeff Anderson tipo, uau, wow, o cara é natural, né? Ah, beleza. Eles acharam o outro cara que faz o Dante num curso de teatro, assim. Fizeram uns testes com o cara e. E aí foi, o resto é tipo, os amigos, assim, tal Scott Mojo no filme e tal. E aí, pra contrabalanço do Silent Bob, ele tinha esse amigo, né? Que era um gurisão, que era bem mais jovem do que todos eles, só que muito, muito enlouquecido. Né, que é o Jason Mills. E ele chamou o Jason Mills e disse: Tipo, faz tu mesmo. Tipo, seja tu mesmo ali, né? Provavelmente o Jason é, Mills mas... só descobriu no quarto ou quinto filme que ele tava participando. Tá sendo <risos> filmado. Uh <-huh. risos> mas pior que. Ele ficava meio envergonhado, assim. Fazer as merda que ele fazia, assim, não, mas tá todo mundo olhando. É tipo, dentro tá fazendo essas merda aí. Só porque tem uma câmera Bom, filmando, não, vai não, te né, cagar, sabe? sabe? Ele é quase como um. Uma versão brujia do John Hughes, assim. Exato, né? né? É, ele é, um, ele é meio que um retrato, assim, daquela época. Porque eu assisti bem depois, né? Sim. Eu assisti bem depois, de isso aqui é muito... Anos 90, aquela galera dos anos 90, Isso, assim, é exatamente né? os anos 90, né? É... é engraçado, porque aí tu começa a te lembrar de ti com os teus amigos, nos anos 90, e tu vê que tu fazia aquelas coisas, Não, assim, na né? Na, <risos> verdade, na, na <risos> época que o Clark saiu, em 94? 94. 94. É. Pois é, nessa época eu tinha 9 anos Mas eu me lembro de, de quando eu vi Talvez 4 anos depois, 98 uhum. Comecei a me interessar pelo uhum. cinema E catar coisas uhum. mais Mais alternativas, assim uhum. E eu me lembro de ver um, o filme E lembrar dos meus primos mais velhos Naquela época, assim de, Dessa coisa de sobretudo boné Dos caras que <risos> tem uma marra Sabe, tipo, uhum. E é um retrato de cidade pequena preciso de cidade pequena, então sempre tinha uns caras que eram os subversivos da... Da cidade pequena, que tem meio um pouco essa coisa de não ter noção de, de como é o mundo lá fora e Sim, tal. E, é, tipo, é um pessoal que eu por exemplo, eles são uns caras que largaram a faculdade e trabalhando no mercadinho, então eles não têm expectativa nenhuma assim. Isso, de, é, exatamente. Vida, né, exatamente. E aí, tipo, o interessante foi como ele fez para fazer o filme, né? Como é que eu vou fazer? E isso as pessoas perguntam muito pra ele, né? Nos, nos Q&A que ele faz, assim. As pessoas perguntam, tipo, eu sou aspirante a cineasta, eu quero fazer um filme, mas eu não... De onde um é que eu vou tirar o dinheiro, sabe? Aí eles assim, cartão de crédito. <risos> sabe essas fichas de cartão de crédito pré-aprovado que tu recebe pelo correio? Preenche elas. Preenche elas. Aí o que, que ele fazia? Ele preenchia todas as fichas de cartão de crédito pré-aprovado que ele via, assim, na frente dele. Ele fez vários cartões de crédito. E aí, sempre que a, a operadora do cartão ligava para confirmar, né? Ele atendia o telefone. Eles, ah, eu queria falar com, com o Kevin Smith. Ah, o Kevin Smith nosso gerente? Ah, o nosso gerente? Não, não, ele não tá agora. Mas, ah, o que que tu precisa? E tal, né? Ele tá na ele... tá convenção, é. na Irlanda. Ele dava todas as informações como se ele fosse o gerente do Quick Stop. E assim ele conseguiu vários cartões de crédito. Ele pagou o Clerks inteiro sim. com o um cartão de crédito. Não, não tem... Tinha uma que ele tinha vendido também, uma coleção de vizinho dele ah, também. Ah, possível, possível. É, possível também. Isso possível eu, também. Eu, li, eu li a respeito também é. pra poder ajudar a financiar é, o, é, o Clerks. porque o Clerks custou... 27 mil dólares, que... Que é um orçamento ridículo né? É. Uma coisa que eu acho muito hum. legal do Clerks é o preto e branco, né, cara? Ah, <risos> que, sim. Que foi um recurso que... Questões orçamentárias Questões orçamentárias, né? mas ficou uma estética muito legal. Porque, muito, cara, legal muito legal, muito legal. Tanto que o Clerks 2, a primeira vez que seu vídeo tipo, começou em preto e branco, uhum. e eu, ah, vai ser em preto e branco também, e aí quando ele abre o quickstop, tá pegando fogo, e aí é colorido, e aí, sim, ele fica, sim, colorido, aí, assim. aí fica colorido, assim, e eu espero bom. que o Clarks 3 também tenha essa sacada <risos> de preto e branco, assim, pelo menos um pedacinho, assim, ele participou com o filme de uma mostra em Nova York, dessa mostra em Nova York, ele conseguiu um contato uhum. pra ir pra Sundance, e aí em Sundance que as coisas começaram a acontecer, né? E foi na finaleira assim, que ele conseguiu vender o filme. Né? É. Porque começou a se falar assim: pá, aquele filme, aquele Clerks, ele retrata a nossa geração. Assim, e aí ele conseguiu vender pros Weinstein, que eram os caras da Miramax. Na né? uhum. uhum. época, né? agora é o Weinstein Company. Ah, né? faz é, é, tá é, é. O Miramax tinha uma posição bem boa, né? lembro, tipo, tinha coisas como o Corvo. Uhum. Uhum. E, tipo, Bar, o, era... o piano também era da Miramax. Ele se arria muito. Sim, no, no próprio, né? acho que no, no Jay Sidebox Tracks Pack, uhum. né? Que ele fala é, Miramax assim, faz filmes sérios é. aí, aí acho que ia bancar a gente. É, é <risos> tipo, ah, a Miramax tá meio caída, né? Fazendo o filme do <risos> Jay, Jay <Science> Bob, Bob. <risos> Fuck all that shit. Come on, Saul, Bob Brandy Dunkin. I was gonna propose where? The Universal tour. You're kidding, what part? When Jazz pops up. E aí ele vendeu o Clerks pro Miramax, né? E já se pagou. Ah, vou conseguir. Quitou os cartões de crédito. <risos> Quitou os cartões de crédito, né? E aí ele chegou com o roteiro do Moretz, né? Que era basicamente Clerks num shopping. Vamos aumentar a história, né? Vamos pro um lugar maior. Vamos repetir o Clerks num shopping. Tem um monte de gente falando... Sim, claro, né? é, mas mas é, é bem a mesma coisa, Sim. assim. O né? pessoal discutindo sobre cultura pop. Sim. O título mais safada que eu já vi, é. que né? é. barrados é. no shopping, né? Exato. Só porque tinha Brenda no filme. Cara, eu é. fico de maneira nenhuma. É muita safadeza, cara. Primeiro porque Barrados no baile já era horrível. Sim, já não era, Sim, bom, já não era bom, já é. bom E eu me lembro que foi o primeiro filme do Kevin Smith que eu vi. E o que me chamou a atenção foi isso, sabe? Tipo, era um filme que tinha a Brenda. E chamava Barrados no Shopping <risos> E ali eu vi, sabe? Ah, eles deram esse nome em português por causa da Brenda né? the... Tá, então, Malrettes É sobre um casal que eles estão às vésperas de viajar Só que o pai da guria, ele tem um game show Que é um piloto que ele tá testando por um canal de TV Que é um desses game show tipo Fica comigo da Fernanda Lima, assim, da MTV <risos> Meu Deus tá e... Eu sabia que <risos> ia longe, mas não sabia que ia tão longe. <risos> e... e aí a guria que ia participar desse game show, ela se mata, porque o namorado, da criazinha principal essa, que é a Claire Forlani. Ele fala um negócio pra guria, ele fala que a câmera adiciona 5 quilos, né? The camera had 10 pounds. Quantas câmeras eram? Quantas câmeras eram? E aí ela fica noiada com isso e ela começa a nadar, 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 até que ela morre. <risos> Só que a Miss Vit conseguiu escrever que, guris, que, eu, que, que na Bessa, no Clerics <risos> eles vão no enterro da guriana. Né? Sim. Dante, Sim e o Dante sai no ele meio do da... expediente. Ele sai no meio do expediente pra ir no enterro dela. Isso, cara, isso, isso é, eu, eu peguei... esse, esse é a fuder porque... Eu sempre curti muito esses universos compartilhados Porque assim, ele tinha né? essa cena do enterro no primeiro filme E ele pensou Cara, <risos> vou pegar essa merda Vou botar junto, sabe? E ele faz isso, ele conecta Porque é o um universo Porque só, todos né? os filmes se passando é, em New Jersey, viu, né? E o SQ, 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 que é a produtora dele É o SQverse SQ -verse. Né? E aí, então, essa guria morre E o pai da guria fica sem candidata pro programa, né? E aí ela diz assim Ah o meu pai tá puto contigo porque tu fez a guria se matar <risos> e então eu vou fazer o programa pra ele ficar mais calmo, né? E a gente vai viajar. E aí ele briga com ela e acaba que eles terminam. Em paralelo a isso tem um outro cara, que é o personagem do Jason Lee, que é o Brody. Ele tem essa namorada, né? Que é a Brenda. A Brenda. É a Brenda. <risos> é a Brenda. Não me lembro o nome dela. Não. Eu vi o nome Não importa, mesmo. né, cara? É não é importa. É a Brenda. É a Brenda. E aí... Mas se eu lembrar o nome dela, eu não vou falar. É a Brenda. <risos> é a Brenda. É a Brenda. <risos> Aí rola a piadinha com a Brenda, né? Tipo, o, aquele gordo que, que fica tentando olhar o, ah, a imagem isso, do O Deus Deus, Ai, Deus. Deus. Fica o filme inteiro tentando enxergar o, o tal do Sailboat. Aí a, a Brenda chega e em dois segundos ela olha assim, ó, oh, oh, o Sailboat. Ele... Prenda? <risos> ela fica puta. <risos> e aí ele não apresenta ela pra mãe dele, ele mora na, no porão da casa da mãe. É muito babaca, né? Ela tem que pular a é janela. Muito <risos> é muito loser, cara. Ela tem que pular janela pra ficar com ele. Pior que todo mundo conhece o Bro. Eu né? é. não conheço o cara loser que se orgulha de ser loser. <risos> uhum. E tipo minha vida é fodida de todo mundo que você também né? yeah. <risos> tipo, claro que o o, o Queen entra lá no quarto dele e diz, ah, não, só, só não só não encosta nos quadrinhos eu tentei te ensinar isso uma vez tipo cara isso é muito gente, muito gente babaca, gente Que se plastifica o quadrinho velho. <risos> aí o, o Brody de... Briga com a guria, porque a guria quer tomar café da manhã, sei lá o quê. <risos> e ele pega, ele acorda assim, pega o controle do videogame e começa a jogar mesmo. Despausa, despausa o jogo, que ele. Pausa o jogo. Pausou. <risos> Cara, em um certo ponto da minha adolescência, eu, eu lembro que eu achava que Mal era uma versão pra crianças de True Spot. Né? <risos> Aí os dois se encontram, tal. Tá? Ah, um a terminou comigo. Ah, Fulano terminou comigo ah, vamos pro shopping, então. E a Brenda tá começando a ficar com o Ben, Affleck, ben Affleck, que né? tipo, o que é bizarro, né, porque eles estão no shopping no dia seguinte é o que aconteceu, assim, sabe? Então, tu, tipo, no mesmo dia, não, no mesmo dia, não é, assim, é tipo, No dia seguinte, né? É, no mesmo, mesmo dia. dia, dia só, tarde, é, só tão no banho, assim. E aí tipo, a mina saiu da casa do cara, terminou com ele e a gente tá ficando com o Ben, Affleck. ben Affleck, <risos> já, né, que era um babaca era um da do loja do de, de roupa. da loja de roupa lá. E daí, eles ficam determinados a ganhar as minas de volta, né? E como a do Queen, a gente tá, tá participando do game show, game lá, show né? né? Então daí eles resolvem querer sabotar o game show e aí entra o Jay Silent Bob em cena né? tem um plano pra acabar com o Lester do com a Brenda e um plano pra acabar com o game show assim. o Brody Quint é uma referência ao sim. Tubarão, né? O Tubarão é um lance bem sim, importante mim, amiga, amiga. tanto que agora o, um, um dos próximos filmes dele vai se chamar Moose Jaws né? que é o que fecha ah, a trilogia sim. do Canadá o né? uhum. é próximo é Yoga Hoses que... é, o Yoga Hoses sai, é, sai esse ano e aí, o final da trilogia do Canadá é o Moose Jaws. Que aí ele vai trazer o Jason Salmon <risos> Bob de volta. Ah, e não é não. um Alce enlouquecido, endemonhado, assim. Ele fala que é: It's like Jaws, but with a moose. <risos> Me chamou a atenção aquilo, tipo, um filme que tratava de quadrinhos, sabe? Mundo uhum. de quadrinhos e, e uma galera conversando num shopping. Aquilo fez muito sentido pra mim, assim. Porque Sim. eu com 16 anos eu lia quadrinhos, eu ia pro shopping com meus amigos eu tipo, fazia aquelas coisas, sabe? Sim. E aquilo eu achei fantástico, por mais que não aconteça quase nada no filme, assim, né? Sim, né? É, é, mas é um filme legal, é, é assim. Muito ele, legal. Ele ele é uma, Ele é mais, é mais bem pro lado da comédia total, assim, mas ele é, é, é mais divertido, uma assim. Mais ele ainda tá emulando um John Hughes, assim, né? Isso, é. Hum, é uma fase da carreira dele em que, é a época que a gente começou a ficar órfão do, do trampo do John Hughes, assim, ele abandonou. Uhum. E aí o Kevin Smith meio que assumiu a posição dele como um cronista da juventude noventa e tal. É. E levou isso adiante pra outro nível, assim, porque tanto quanto o John Hughes na década de 80, ele tava muito conectado com o que a galera tava passando naquela época. Sim, um... ele tinha a idade da galera daquela época, né? Ele Exato. tinha os seus 20 e poucos ali, bem no comecinho uhum. dos 20 e poucos, sim. Assim. E, e é engraçado né, porque tu vê quando, em entrevistas com ele, esses Q&A que ele faz, as pessoas chegam com um uns pirralhos assim Ah, eu gosto de ti, Malrats e sei o ah, que Malrats, porra, tu era porra no saco do teu pai quando, quando eu fiz Malrats, sabe? E, pá, que viagem Aí ele tinha o um amparo da Miramax ali, tinha investimento e tal. Não Exato. era um orçamento muito alto, mas era bem mais alto do que os 27 mil dólares time. que ele
1: chupou dos cartões de crédito. <risos> exatamente,
0: sabe? E aí o que, que aconteceu? Os caras olharam o roteiro dele e aí disseram assim: Tá, mas esse Jay Silent Bob aqui, nós vamos ter que pegar uns atores do momento agora pra fazer esses personagens. <risos> aí ele, como assim? Não, não, nós vamos. Nós vamos pegar aí o Brackenmeyer. não sei se tu lembra. Ele tava em alta nos anos 90, ele era tipo. Eu não consigo me lembrar ah, de nada sei. relevante. Eu acho assim, que eu sei quem é. Mas que ele fez o filme isso. do Garfield. Ele é o John do filme do Garfield. Tá, ah, ele era velho. Ele não era aquele. Ele era um acho que um ele fez as paticinhas de Beverly Hills. Não é, era o um chapadão, o chapadinho das paticinas de Beverly sim, Hills. Isso exato, exato. É, Brackenmeyer. Boa. E eles queriam o Brackenmeyer pra fazer o Jay. E aí, o, o Kevin disse: Não, vocês não estão entendendo. O, o Jay não é um personagem. <risos> ele é o Jason Mills. <risos> ele é o Jason Mills. Então vamos fazer o seguinte: traz esse cara aí, vamos fazer um teste com ele. Aí ele chegou com o Jason Mills e tá, O negócio é o seguinte. Você vai ter que fazer um teste pra fazer tu mesmo. <risos> Como assim? Eu vou ter que depender de outras pessoas que vão decidir se eu sou um bom eu. eu. É, Ele, é, é isso aí. Imagina se não passa num teste. É. <risos> Foi o Chaplin que, que tirou o segundo num concurso de imitação de Charles Chaplin. Né? eu imaginando a mesa de produtores, seu Hum hum. Não tá bom, então, tá passando. É. Se... E ele fazendo aquela é. loucura que ele faz no time. What did you say?
1: He's <risos> chasing Amy. Arthur was something like what you're talking about is chick named Amy.
0: Deu certo o Moretz, né? Quer dizer, deu certo, não, não deu certo o Moretz. Não, ele se pagou, ele se pagou, ele não foi um sucesso de bilheteria. Mas ele não foi. Não, foi um ele, filme é. independente bem sucedido. Né? Ele costuma dizer, né, que o Maurats encontrou seu público. Que é a mesma coisa que ele fala do Tusk, né? Diz, o Tusk vai, vai encontrar seu público. Vai, né? algum Vai encontrar seu público. No Chasing Amy, o Miramax Max, né, tinha mais suporte ainda pra ele do que no Mallrets, né? Tinha um orçamentão, assim. A gente tá em 98, aí. É... 97, eu acho. O TCM. É, o TCM é 97. 97. Daí o estúdio queria dar 3 milhões de orçamento, né? Que, tipo, tá, hoje é filme barato, né? Pro cara que... Fez um filme de 27 mil, de novo, né? Ah, é, tu consegue uma... fazer com isso, né? Uhum. Só <risos> é. sete vezes mais do que tu usou da última. E o cara que fazia as contas pra ele era o Scott Mojo sempre, né? Aí, o que acontece? Tem esse triângulo, né? Do ben aqui com o Holden e a Alyssa. Só que aí o estúdio chegou e, e disse, não. Nós queremos estrela aí nesse filme, né? A gente quer o David Schwimmer, a Drew Barrymore e o Jon Stewart pra fazer esses papéis aí. E o Kevin Smith disse, não. Não. Eu escrevi esse filme para os meus amigos. Tem uma carga pessoal aí nesse roteiro, sabe? Muito provavelmente tem história dele aí, entendeu? Ah, isso, ele né? pegou coisas que ele muito possivelmente deve ter vivido. Assim. Ah, e... é, é bem claro que é um trabalho de autor e é... de autobiográfico. Sim, porque, é... pô, o cara tá falando disso há três filmes. Né? Ele, ele... ele... É longe, ele, ele não quer dizer é? alguma coisa para o né? E tu pensa que ele conhece o Ben Affleck e o Jason Lee há um bom tempo já. Ele deve ter querido escrever os personagens baseado na maneira que os caras atuam, sabe, uhum. na, na personalidade dos caras. E aí o que que ele acordou? Ele acordou com o Harvey e o Bob Einstein, né? Que ele que ele iria fazer o filme. Ele acordou. De fazer um acordo, é. eu não me imagino <risos> ele, ele acordou <risos> um dia... abriu o olho e tomou o nada. Um dia ele acordou... <risos> olha só! Dave chui, cara! Porra, <risos> oh, eu tô acordando, velho! Né? Não, o cara tá fazendo um cafuné nele, assim... Né? <risos> Kevin, eu tava pensando... Eu quero, eu quero a Drew Barrymore pro filme! O que tu acha? Ele entrou num acordo com os caras que ele ia fazer por 200 mil, ao invés de 3 milhões eu faço por 200 mil com a minha galera com o meu elenco sem David Schwimmer e companhia e se tu gostar do filme tu compra se tu não gostar eu fico com o filme pra mim e eu tento distribuir ele da minha maneira beleza, foi isso aí ele chegou pro Scott Mojie e disse oh, 200 mil, faz caber <risos> é, um campeão, cara. É, é. é um campeão o cara é muito bom ele, né? inclusive muito bom. ele, ele, ele... Conferiu aos gordinhos barbudos uma certa dignidade da Bebe. qual eu sou grato até hoje. <risos> Mas cara, não teria dado certo com esses atores... O David Shurman seria quem? Holden. Não sei. Provavelmente, não é, sei. é bem que sabe, tipo, ele não tem... É. É. David Shurman é um cara que até hoje, o último papel que eu tô vendo ele agora, ele tá fazendo o Kardashian lá na série sobre o O.J. Simpson tá. Aham. E é o Ross, se o Ross tivesse sido um advogado <risos> tá com um amigo-celebridade que assassinou alguém. Então. O cara não é um ator muito... Ele não é? Não é um ator versátil. Ele, não <risos> é, ele sempre faz um cara frágil. Ben Affleck é um cara muito mais crível pro papel. Inclusive um cara crível de tu, tipo de ter uma persona que faça acreditar que ele vai passar pelo que ele tá passando. De olhar pra mim né tipo... Como assim tu deu pra mais caras do que eu comi minas e agora... Sim, né? Aqui, só... Dois amigos que moram juntos, trabalham juntos, que fazem quadrinhos, né? Eles têm uma revista em quadrinhos baseada no Jay no Silent Bob, né? Que chama Bluntman and Chronic <risos> O Benáfica é o, o desenhista e o... Isso. <risos> e o Banks é o cara que copia por <risos> Isso. cima Cara, é o cara que passa por cima é sensacional <risos> Eu dou profundidade ao traço, eu dou luz e sombra, meu... Só contorno <risos> <risos> gente... O que tá aí? Se é o... o cara desenha, faz tudo ali, que mano. Que é já o Scott tá Moser, né? Aí pega um o <risos> outro cara e diz assim... <risos> Meu, e se eu faço um desenho e tu bota a em cima, o que que tu faz? Eu tô passando por cima. <risos> é interessante também ressaltar que eles fazem muito sucesso com uma HQ independente. Também. Isso. E eles então, estão vendendo... Mais um... um elemento de metalinguagem do que Smith, É o Clerks de novo, né? Exato. Uh -huh. É sempre... Ele, ele sempre traz o Clerks de volta. Até hoje ele diz, eu sou o cara que fez o Clerks. E durante um painel da Comic Con de Nova York... <risos> uma das <risos> cenas mais engraçadas <risos> da época. É. De um cara que tem uma revista em quadrinhos sobre um super-herói negro. Esse diálogo que ele, o cara começa a falar que, oh, que o, Darth o Darth Vader é analogia negro. aos negros. Isso. E, e é. Que, é. E que, e que... Anubian God. Aí o outro levou assim, what's Nubian <risos> E ele fala que tipo, foi, foi derrotado por um herói loiro de olhos azuis. E tal. Esse, cara, é. É, é muito bom isso. Ah, Eles tiram a máscara dele só para mostrar que ele era um que no branco. Que no traigo, fi, é, né? que no fim o Darth Vader era branco. É, <risos> é, é genial isso, cara. É muito bom. Ele, ele consegue pegar esse essas pedaços de Star Wars E transformando em uma outra história assim. É muito legal É o Hooper X Hooper X, isso aí ah, né? que, que era um personagem do próprio cara, né? Porque normalmente ele não era daquele jeito daí, isso, Aí vinha é. alguém pegar autógrafo com ele é. Ele virava Tinha toda uma marra de pantera dele Exato, um cara ele... de pista. E era uma bichona. Era uma bichona, uma isso. bichona. E eles iam só a minoria da minoria. Eu sou bicha e negro. <risos> Mas é um, é um baita personagem. É, muito, é muito. Muito bom, os personagens. E aí tem todo o um esquema armado do painel do cara e tal, junto com, com o, o Ben. Né? Né? E daí depois do painel eles conhecem uma, uma guria que faz, que tem uma história em quadrinho, que chama Idiosyncratic Routine. E aí o, o Holden se apaixona pela guria. Apaixona pela Alissa. e deixar claro... Do Ben Affleck, ben Affleck né? né? Ben Affleck. Ele fica amiguinho dela e ela convida ele pra ir numa festa. E ele vai, bem feliz. E tá o Rupert X na festa, né? E ele diz, ah, eu tenho que te falar uma coisa. Ele diz, que? Ela tem namorado? Não. Então, então eu não preciso saber de nada Não preciso saber de nada, meu amigo Não tem surpresa que é, vai pegar é. E aí tá, tem uma banda tocando na festa E ela costumava ser parte da banda A banda chama ela pra cantar uma música uma Ela uma dedica música. a música pra alguém especial que tá lá. Ele se sente todo Sucena, me dá uma vergonha Cara, só o Michael Scott Me dá tanta vergonha né? é, que nada consegue ser pior que Michael Scott né? Aí vem aquela figurante tosca não sei que ele tirou aquele <risos> que boneco lá sei o ah, tem que um faz que faz a como é que é a nome? Né? a Alicia? É ela, a, é a namorada ela, ela, dele Era né? a esposa dele na época ou namorada? Cara, era, namorada? namorada é. namorada mas tava mal a relação porque eles que ela largava ele pra fazer qualquer coisa tipo ela ah, marcava de sair com os amigos e dava o um cano nele assim tava mal, mal mas era a namorada dele da época é. né? A Joey Lauren Adams. Ele tá muito no clima. Tá muito assim, cara, eu vou pegar essa vou minha Vou pegar certo, ela me quer e tal. E ele tá fazendo isso para a câmera de um jeito muito constrangedor. É cara. Essa cena é muito constrangedora. <risos> é constrangedor. E aí acontece uma parada que ele não vem vindo, assim, cara. Ela termina o som com a banda no palco, larga o microfone, desce do palco, caminha na direção dele. Uhum. E a gente já sabe o que vai acontecer. E aí ela... Aquele boneco lá dá um, dá um empurrão nele e vai em direção a ela e se gruda nelas. <risos> Mas daí que ele descobre que ela é lésbica. Isso. E, daí que, e E os dois ficam amiguinhos, começam a andar juntos Friends, sempre é. É. E ele ali. Eles vão sentar nos balanços do parquinho é. e conversar. Conversar sobre relacionamento e conversar sobre hopes and dreams, né? <risos> Até que um dia ele cansa. Um dia ele cansa. Eles estão voltando de algum lugar em New Jersey à Isso, noite. é. E, é uma e tá, chovendo tá chovendo pra caralho. que tem que sempre é. tá chovendo, né? É uma noite <risos> especial, assim, pra acontecer um drama. E, e olha que naquela época o Nicholas Sparks nem tinha escrito The Notebook ainda, né? Porque <risos> eternizou a cena do beijo na chuva, assim. Ele prolifera pra ela a, a declaração de amor mais bonita da história do cinema, talvez. Dizendo pra ela o quanto... Ele ama mesmo sabendo que é impossível estar tá com ela e tal. Ela fica puta. Bate nele, embora, sai, do carro. sai do carro, sabe que ela vai andando embora, vai na chuva caminhando, vai caminhar 30km até <risos> a casa e tal. E quando menos espera ela volta pra beijar ele ela disse que ele não tem direito de fazer isso Eu não tem direito é, de fazer isso tem direito de fazer isso com ela e aí ele falou tá, tá, foda-se quer saber? tá as duas engatam um o romance e aí as amigas dela lésbicas ficam tudo puta com ela como assim você tá ficando com um homem, né? não, e é foda, foda é porque tu vê assim que ela, porra o eu sacrifícios que ela tá fazendo pra ficar com o cara, né? É. Ela realmente gosta também do cara. Do... Sim, só que aí o que que acontece? Ele pensa que <risos> ela sempre foi só lésbica e ele é o primeiro homem da vida dela. Rolou um momento em que ela podia ter contado pra ele que ela já transou com homens e tal mas ela não fala, ela escolhe não falar. Ah, mas ela na real tá resguardando a vida particular dela. Sim, sim. sim. Pra pensar faz sentido. Uhum. A motivação do personagem não dizia que É, ela é aquele que... esquema, tipo, uhum. não importa o que a é. pessoa é. fez antes. É, que é, depois, depois ela sabe. É que mas... pra ele é uma coisa que importa. Sim, pra ele sim. É. O personagem. E... e mais uma vez, o Kevin Smith, né? Todos os homens dos filmes deles são caras que são despreparados pro amor é. em relação às mulheres. É, assim. porque é exatamente o que acontece. Aí ele se vê numa situação em que. Que ela é muito mais experiente que ele Quando ele descobre que de fato ela teve Outras experiências que não ele, né Sim. E ele vê que ela viveu coisas Que ele nunca viveu, e aí ele começa A agir que nem um idiota é, assim. na verdade. Cara, esse filme, ele é o um remake do Clunks é, 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 O mesmo é conflito que tu tem É, ele, exato. é exato. porque o, o Dante Tem esse mesmo conflito, que a namorada Dele, ele pensa que ela é de um jeito Que ela é pura, que ela, ela tem Alguma experiência, mas não tanta experiência. E aí ele descobre que ela tem muita experiência, hum. sabe? Ou e seja, o Kevin Smith é. tava tentando resolver um problema muito sério que ele teve com alguma namorada certo? até esse ponto é. da carreira dele. É verdade, é. Mas é. Ele, ele declara isso. Ele diz, ah, eu tinha problemas emocionais pra resolver. Hum. Assim. Provavelmente isso. Provavelmente ele foi o cara que, que se viu... uma mina que ele gostava é. muito, porque ela não trepou com mais caras do que é. ele Porque muito o, tipo, o Perrafic lá, ele fica abalado, tipo, não só por ela ter ficado com outros caras, mas ela já ter ficado com dois, dois caras ao mesmo tempo, tempo é, é. foi ela um, apelido, com, né ela sabe, tinha um apelido fingercuffs, é. Com. e ele não consegue aceitar aquilo sabe um assim cara. como o Dante tem o um Randall pra fazer o, o diabinho do lado esquerdo ali no ombro ele, ali, ele, ele deu o bank né? ele, ele deu o um um né, é, né? só Nossa. que aí tem um twist aqui no Chasing M que é muito foda chega um ponto da história em que ela diz cara Assume que tu tem um crush no teu melhor amigo <risos> Sim, ela fala pro bem que é Porque daí o que acontece? Ele faz a coisa mais idiota Do mundo, né? Em vez dele simplesmente aceitar O que ela explica pra ele, assim que tipo, Eu procurei de tudo que foi jeito E eu me encontrei em ti, entendeu? Pra mim, é, é, basta O que a gente tem é o suficiente, sabe? Em vez dele aceitar isso E de dormir tranquilo, hum. e relaxar Tipo, tá, beleza? Toma, tamo, Feito, tamo, tamo, eu bem, tamo. Eu não preciso ter as mesmas experiências que ela Não eu tenho que empatar contigo. A gente vai ter que fazer uma parada agora aqui, ó, pra eu empatar contigo. Porque senão eu não vou conseguir dormir de noite, eu, sabendo cara... que tu é mais experiente que eu. <risos> eu tava revendo de novo o TCM. E via muitos anos atrás, né? Eu tava revendo, e chega nessa cena que ele junta o, o Bank e ela, assim, pra falar com os dois. E eu tava Cara, eu não lembro dessa cena, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Não acredito, isso é, não acredito, é. eu, eu não lembrava da cena até ela sentar na frente dele, assim, e ele começar a falar. Aí eu lembrei, me veio toda a cena na cabeça. Assim, Esse cara que viu desse cara. Agora é. ele vai fazer a coisa mais idiota do filme. Cara. Poucas coisas são tão idiotas quanto aquilo, querido. Pô, fazem. velho, eu acho que é um dos filmes um filme mais legais assim, do Kevin Smith. É um dos melhores o... filmes do Kevin ah, é, um é, 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 Essa tratativa de quadrinhos assim, é muito legal. É, assim. é um filme que rendeu pra ele várias coisas legais, tipo o professor Snape lá, o. o... Alan ah, o Rickman, Rickman, é. Rickman o Alan Rickman tá no dogma por causa do Chasing Amy sabe uh -huh. ele viu o Chasing Amy e, achou um e ele filme. achou um puta filme e ele quis trabalhar tu, com o Kevin Smith vai olhar umas críticas tem é. gente até hoje que fala que Chasing Amy é. é o melhor filme do Kevin Smith eu não tem vou discordar cara tem é gente que é muito bom cara. não é o um meu filme, preferido não. mas é, é o filme mais adulto. não, 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 o não é o meu preferido também mas é um é. filme muito bom cara. é o legal. filme mais adulto dele. Por não dá tanta risada que nem Clerks que nem o Rats, mas puta é um filme muito foda é que ele traz esse diálogo que é muito hum. atemporal. A é gente conversando o um tempo inteiro sobre coisas muito profundas através de imagens muito uh, que falam ao público dele, assim. Uh -huh. tipo, isso é um, uh, é um cinema maduro com um cara na idade que ele tinha nessa época. Sim. Né? Tipo, não, não tinha 30 anos ainda. Não tinha, época. não tinha 30 anos. Já que a gente deu a sinopse, você tava me dizendo que o chuva todo o filme. Ele já falou todo o filme, não tem mas, mais aqui. Mas, ó, cara, o filme tem mais de 15 anos, é. mas se não viu ele, ainda é. exatamente. É, eu não tô aqui pra não dar spoiler, entendeu? É um filme com mais de 5 anos, não, né? Não é. não é. Por
1: que
0: Por que o filme se chama Chasing and Amy, né? Se o nome da guria é Alyssa Jones, né? <risos> E aí. Tanto, se tu procurar a M de verdade no filme, tu não vai achar ela. Não vai achar, ela, vai achar verdade, exatamente. Né? É porque o Silent Bob tá eternamente procurando ela, né? Que aí entra o grande lance do Kevin Smith, dele como Silent Bob, né? Que ele sempre tem que ser o cara que vai dar o discurso edificante, assim. Ele tem uma fala eu não, eu não, lembro, filme, eu não né? lembro Eu não lembro se ele é. fala... Eu acho que, nos outros, acho que nos outros filmes ele não tem não, esse... Não, Bob, mas ele tem a melhor fala de todos Não, de tudo bem, ele. mas no... No Ticket. No, no, <risos> no <risos> <t> <risos> Nos filmes anteriores, né? O Clerics e o Marats, acho que ele não chega a dar um discurso, assim. No, no Clerics ele é um chega, discurso. eu não lembro se ele... Ele fala o seguinte pro cara, né? Que o cara tá dividido... de Ah, cara. é verdade, é. verdade. Ele dá uma moral pro cara. Porque é. o cara tá dividido entre as minas E ele, Mas, ele... vai ficar com a mina que só, só porque ela chupou uma cacetada de pau é. A mina é. faz tudo por ti então... é e tal Dando merda sim, sim. aí é. sabe? Aí Mas... a mina traz lasanha pra ti A maioria das minas só te traz sabe? É, minas a mina é. te trata como... Sim, como... Não. sim, agora no TCM sim Aí ele tem um, uma fala extensa assim Que ele conta, é, né? Ele, ele TCM, dá toda a moral pro cara é que ele Ah, porque que tu tá assim, né? Batido e tá? tal Aí ele conta, ah, tem a mina, sei o e aí ele ali, quieto, fumando cigarro, ouvindo, não sabe? E o Chasing Amy. Como assim? Aí ele conta toda a história, que ele gostava de uma mina, e tal, que é a mesma história, né? Que ele, que provavelmente, não vai é a saber, história né? Que é vai saber se não é a história que ele viveu pra escrever o filme, sabe? Você sabia que eu sempre queria ser dancer em Vegas? Huh? não Além de cinema, né? O mundo dos quadrinhos estava muito e... presente em toda a obra Sim, dele desde o isso. começo, né? É. É. E o cara escreve é. bem, né? Então culminou no... em ele escrever série de quadrinhos para um monte de super-herói da um... DC é, Marvel. É, teve um movimento na da década de 90, em que as editoras, acho que meio... todo mundo se deu conta ao mesmo tempo que, Cara, se a gente chamar escritores melhores, <risos> as pessoas vão comprar mais. Porque uhum. rolou uma crise na década de 90? Porque as histórias eram muito ruins. Ah, Alguém deve ter pensado, né? Pô, esse cara vive fazendo referência a quadrinhos. Ele deve escrever. Ele deve saber o que, deve que está está falando, falando, ele tá falando. Né, cara? E aí, em 98, teve o Demolidor de Alvo da Guarda. Um marco Demolidor muito bom, cara. Assim, ah, então... Eu não lembro se eram umas 6 ou 7 edições. assim. O ah, Brasil saiu pela, pela editora B, O formatinho ainda. É, uh -huh. E eu me lembro que eram 8 edições. Mas é mas... muito interessante. ele, Inclusive, ele se apropria de um vilão que não é do Demolidor. Nossa. Sim, sim. Aparece uma garota com um bebê pro uhum. Demolidor e ela se diz virgem. Uhum. Isso é legal na história porque ela trata muito esse lado religioso do Demolidor. Já vamos falar sobre isso na é. carreira do KMC. É Olha o que, que a gente é. vai, vai conectar Exatamente. Isso. E então a guria acredita que é o Messias né? Porque ela é virgem, então ela teve um bebê e aí ela pega e dá o bebê pro Demolidor proteger. Ao mesmo tempo aparece um outro cara lá que diz que o bebê é o anticristo. É tudo mexendo com a mente dele. Ele não sabe mais em quem acreditar. Tem momentos que ele quer que a criança morra, porque ele acredita que a criança realmente é o anticristo. Uhum. Então tem momentos que ele acha que a criança é, é o messias. Então. Tem, ele tem, tem consequências bem graves pra um personagem. Sim. Ah, vamos falar, de, vamos falar de spoiler, porque, cara, é de 98 essa porra. Ah, pausa agora, vai lá ler. <risos> volta aqui. As pessoas têm que aprender a fazer o tema de casa. <risos> Nesse arco que a Karen Page morre, né? Então, a Karen Page estava sumida há um tempo da uhum. história do das histórias Demolidor. Ah. Foi o grande amor da vida do Matt Murdock inclusive a Karen Page tem uma similaridade muito grande com personagens do, 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 do Kevin. A própria lixa. Sim. Sim. É ela, era uma, ela foi uma transformou. Sim, é, ela tem um passado. Na época da queda de Murdock que ela vendeu a identidade por droga, né? Cara? E ela tem esse passado no seriado, né? Agora, uhum. eles, eles não deixaram. É, ar, muito é, claro, não deixaram Claro. Mas diz que vai rolar isso aí, que ela, ela tem o passado. Mas é, deixa meio aberto no seriado, que ela, é. tem, ela tem, tempo, tem um passado mais negro. específico seriado em que dá a entender que eles vão se apropriar um pouco da história que o Kevin uhum. escreveu, assim. Sim, fica, uhum. né? E aparece muito a mãe do, do Demolidor, que ela é freira, né? Ela uhum. largou ele quando ele era mais novo, pra ser freira e tal. Uhum. E o mercenário mata a Karen Page. Uhum. E é uma morte que ainda não, ainda não ressuscitaram, né? o quadrinho ninguém morre de verdade. É, né? Mas no caso da Clem Page eles até agora não trouxeram. Tudo vale, né? É um arco muito bom. E esse é o que tu tinha falado do vilão, né? O vilão final dessa história é o mistério, cara. Que não é nenhum vilão do Demolidor. É um vilão do Homem-Aranha B. E é engraçado que ele conta isso no próprio. a história. Nessa época, quem era o Homem-Aranha? Tava acontecendo aquela porcaria da Saga do Clone. Saga do clone, cara. Uhum. E quem era Puts, o Homem-Aranha? que merda aquela o... Saga do Clone. O Homem-Aranha, nessa época, era o Aranha Escarlate. Uhum. E aí o... o Mistério, ele tá com câncer terminal, ele vai morrer. Ele cria um puta de um plano diabólico. Só que ele não pode usar com o Homem-Aranha porque não é o Homem-Aranha que ele conhece, né? Não é sim, o. Não, não é o Peter Parker original. Não é, o... O... é, não é o. Aí não vale, tá ligado? Não vale. <risos> Aí ele pega um outro inimigo dele, que é o Demolidor. E é engraçado, assim, ele cria toda essa tensão, assim, uhum. sabe? Ele usa muito de alucinógeno. meio que ele tentou criar, acho que, é, uma queda de Murdoch de novo, assim, sabe? Porque ele. Ah, ele ele começa bem, a ferrar, né? ele começa a ferrar com a vida do Demolidor de todas as formas. Ele usou sim. muito bem os cânones do que o já tinha deixado. O sim, e tal. sim. Na real, ele me devolveu o interesse com Demolidor. Fazia muito tempo que não tinha lido nada uhum. do Demolidor Que fosse interessante sim E essa foi, foi uma história que Ressuscitou as preocupações Originais do personagem assim. uhum. Eles questiona muito em relação à justiça Com essa história do bebê assim. tipo, uhum. O que é a justiça de verdade? Sim, sim. é se eu matar uma criança agora uhum. e fizer um bem pra humanidade, qual é o peso que se tem, uhum. né? Ele colocou a referência ao Batman. Não seria Kevin Smith se não tivesse é. nenhuma referência de Batman. Tem o hora que o Tucão, cara, e aquele informante bosta do Demolidor, ele uhum. tá falando assim... Caraca, conta aquela vez que tu matou o Demolidor. Peguei ele um dia, segui ele, cara. Segui até a, a demo caverna dele. <risos> <risos> e ele tava sem o cinto de utilidades. E aí cara, eu bati nele amarrei Amarrei ele no, num dinossauro gigante Que tinha no uma caverna, não sim. sei, devia ser algum troféu Alguma coisa <risos> E ele tá contando isso e tipo, as pessoas começam a favorar Porque o Demolidor tá atrás dele enquanto ele conta isso né? Mas ele começa a fazer essa referência ao Batman, ao Batman. Assim, É muito Mas... engraçado e né? é uma baita metalinguagem, né Porque agora o Atlet vai ser é, o Demolidor é, sim, o é, E é é, o Batman Nem sabe? se cogitava, não sei. É uma né, metalinguagem do universo, né Exatamente <risos> é. É. O cara alguém tá fazendo tá... algo alguém... é. Ou cara... tá prestando é. muita atenção Ou não tá prestando é. atenção nenhuma que tá É que nem no Star Wars, né? Tem a cena do Clerks Que eles estão falando sobre a... a Estrela da Morte Sim, os e... trabalhadores e... Florendo, é, né? é Porque tu acha que os Stormtroopers Sabem instalar uma privada? <risos> Abi, não, isso aí são os contractors São gente contratada pra trabalhar E <risos> o cara pensa Olha ali, uma licitação do governo Pô, vou me atirar, né? Uma grana isso aí Eu preciso ter uma família e tal Aí os caras chegam lá e explodem a segunda... Da estrela da Morte que ainda tá em construção, né? A primeira, tudo bem, só tinha gente do mal lá. É, só agora, tinha gente do mal. Agora, na segunda, né? Os caras morreram um monte de gente inocente que tava é. trabalhando lá, instalando esse privado cara, e coisa. Da da família. É, é. E aí, meu, aí chega no, no Star Wars, esse último Force Awakens, o Han Solo pergunta pro Finn o que que tu fazia, né? Qual é que era a tua posição como Stormtrooper? Ele, ah, eu era do Sanitation. É. Aí, os caras tava tá assistindo o filme do Isso que é referência, <risos> sabe? E ele ficou muito emocionado porque isso... Segundo o que ele fala, segundo o J.J. Abrams, é referência à piada do Clerks, né? Sim. Tem meta <risos> metalinguagens do universo, assim, né? Em 2000, ele fez o Quiver, né? O espírito da Flash, uhum. Que ele trouxe do mundo dos mortos o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde estava há uns 10 anos, assim, ele tinha morrido faz uns 10 anos, assim, nos quadrilhos. O filho filhos. dele tinha sumido no lugar dele? Né? É, o filho dele chegou a entrar pra liga e tal. E aí, deram essa tarefa dele ressuscitar o Arqueiro Botar o, o Oliver Queen no, bot... no Lazarus Pits lá. É, exatamente, é. cara. E é um arco também muito divertido, cara. Mas ele vem com a sede de sangue? Não, não. Não, não teve esse lado do postulado, assim, ah, não. Okay. Ele simplesmente. Um dia ele apareceu, mendigão, assim. Um cara tá lá sendo perseguido por uns ladrões. E tá ele, mendigão, assim, barbão, fazendo arco e flecha com. Material reciclável, assim, sabe? A... Sustentável. É, sabe? É o arqueiro, arqueiro... verde. O...
1: <risos> <risos>
0: <risos> The really, really, really green, green arrow. Sabe? O cara, <risos> em vez da flecha de luva de boxe, é uma flecha com <risos> tubo de Ajax assim é, na ponta. É um assim, é é arqueiro é verde cara. de Portland, é, tá sabe? ligado? O cara é um ricaço e começa a ajudar ele e ele voltar a combater o crime. Só que tu fica, sei lá, várias edições sem saber o que, que tá acontecendo, assim, por uhum. que ele ressuscitou e ele tá atrás disso também, ele não ele não lembra muita coisa, então, porra ele morreu há 10 anos atrás, então o cara não sabe nem o que é um celular o próprio, esse cara que acolheu ele, que é um ricasso uhum. ele mudou tudo da casa dele pra coisas mais antigas, pra ele não pra ele poder se adaptar e tal e aí depois tu descobre que quem ressuscitou ele foi o Hal Jordan, né, o Lanterna Verde Olha aí, que afetado por... quanto sentinela Não, é como sentinela porque o Hal Jordan tentou destruir o universo não conseguiu Aí ele virou Meio que deram uma segunda chance pra ele virando lá o... o Spectre? Spectre, é exatamente Spectre. O Spectre fez um acordo com Oliver Queen uhum. Pra levar só o corpo dele A mente dele queria continuar lá no paraíso Tocando uh -huh, flecha uh -huh. e tal E a mente era de um hipster a... voltou, O corpo voltou então, Quem é que veio com o corpo dele? Não, era um pedaço do Oliver Queen Que era um pedaço de boa assim. Uh -huh. sabe? Tanto que ele encontrou a Canário Negro E ele não lembrava das brigas Ele não lembrava gente, Nada ruim que aconteceu entre ele e a Canário Negro entendeu? Chegou e aí amor Como se nada tivesse acontecido Exato, a mulher batendo minha... na cara <risos> dele Sabe, na é, puta O é fajeste Em um determinado momento da história O Oliver Queen que tá lá no paraíso Tem que se unir com o corpo mesmo e voltar a se tornar um só e E tu tem a melhor uma das melhores versões do Batman, assim, que pode ver, porque enquanto tá todo mundo comemorando a volta dele na Liga da Justiça lá, o pessoal leva ele pra torre lá. Sim. O Batman chega, bate nele, leva pro, pra Batcaverna pra fazer exame, pra ver uhum. se é mesmo o Oliver Queen e tal. Sabe, cara, é aquele Batman cuzão, assim, sabe? Uhum. Melhor retratado ever, é, assim. Referências aos mundos assim, mas é um... Eu não, eu não sei o que eu vi o Kevin Smith dizendo que ele enxergava <risos> o Batman muito como o governo americano se comporta em relação ao, tipo, o próprio agora o filme do Zack uhum. Snyder, sabe? Tipo, não, não, ele pode destruir o um mundo então sim, tem que ele acabar cara. com ele, sabe? Uh -huh. Ele entende tanto do Batman que ele deveria escrever esse filme solo do Batman que vai ser dirigido pelo Affleck. <risos> Os dois são amigos, né? Sim, sim. Deveria ser envolver. Assim, é. Porque, cara, o cara entende sim. realmente de quadrinho. Tu tá lendo assim, ele puxa umas coisas muito antigas, sabe? É. Que às vezes, quando tu vai ver um, um roteirista pega um quadrinho, às vezes o cara pega meio que caga, porque aconteceu antes, sabe? O cara cria um uma nova reformulação tudo mas tu vê que ele puxa as coisas antigas é, que acontece ele, ele mesmo reinventando a fu ele respeita o material exato exatamente Depois do, desse do Oliver Queen, ele fez uma minissérie do Homem-Aranha com a Gata Negra. The Evil Batman Do. Mal no coração dos homens, aqui uhum. saiu pela Panini. Ele demorou anos pra terminar ela, né? Porque uhum. ele começou em 2002, saiu três edições. E depois ele parou e voltou só em 2005, cara, Porque ele tava Sim. envolvido com filmagem e tal. Tava em suspense É Isso fez muito bem pra série. A Gata Negra tá investigando lá um desaparecimento de uma conhecida dela. E ela já tá aposentada faz tempo, assim. Fazia... Na cronologia da história, faziam cinco anos que ela tinha se separado do Aranha, né? Uhum. Então ela tá lá, ela vai para Nova York para investigar e o Aranha nessa época ele era professor, ele tava investigando um overdose de um aluno dele. Que uhum. o cara morreu de overdose, mas ele não tem nenhuma marca de segunda, nenhuma marca de teixeirado, nada, sabe? Depois eles se encontram porque os dois carros têm ligação. Cara, essa primeira história, assim, é, é muito Kevin Smith, assim, cara. Você tem um, um guarda manjando a bunda do Homem-Aranha, sabe? Sim. É muito Kevin Smith, sabe? O Homem-Aranha tá atravessou um, um vidro, tá com a bunda de fora lá. As piadas de pinto e sim, bunda. Sim, e... sabe? e é uma história legal, assim, é divertida a interação entre eles, rola aquela tensão sexual porque eles já foram amantes e tudo, uhum. mas né, nessa época o homem aranha era casado com a, com a Mary Jane, então não pode sabe, mas tem muito aquele os, os balões de pensamento, assim, sempre um meio uhum. querendo o outro, tem muita tensão sexual, assim, várias piadinhas e referência, várias referências, assim saiu três edições, teve essa pausa porque eu acho que ele tava envolvido com filmagem e tal e isso amadureceu muito a história o Kevin Smith mesmo, eu já vi ele comentando sobre, ele disse que nessa é, é, acho que é seis edições, se eu não me engano então, nesses três últimos, assim, ele adicionou muita coisa que não, ele não tinha pensado naquela época, assim, o arco fica mais sério sabe, tem referências a estupros porque fica ambíguo, assim, se aconteceu ou não no final da terceira edição um estupro com a gata uhum. negra, sabe uhum. porque tinha um cara lá que ele meio que tinha o poder de teleporte e ele trabalhava pra forma Famosos. Os famosos querem se drogar, mas eles não querem ficar com as marcas no, no braço, assim. Uhum. Então ele teleportava a droga já pro organismo da pessoa. Né? Olha que loucura! Então ele nem que dominava a mente das pessoas também. Uhum. Então o cara fez muita merda, assim. É muito legal, ele vai atrás do Demolidor para defender como advogado a Gata Negra uhum. e tal. Ele faz a referência ao Diabo da Guarda nessa série, assim, porque ele não quer ajudar o homem aranha porque o homem aranha quer soltar a Gata Negra de lá, né? Porque uhum. ela é inocente, né? Porque Sim. o Demolidor foi lá, falou com ela e disse, olha, ela ela realmente não matou o cara. Quanto ao estupro, ela não tem certeza se teve ou não e tal. Nessa época, todo mundo já sabia a identidade do demolidor, né? Então ele tava, não, imagina, cara, olha ali, o pessoal já me viu entrando lá coisa... Aí o, o Menem começa a citar um monte de merda que o Matt Murdock já fez e tal. mano fez tal isso, fez tal coisa. Acreditou que uma criança era o Novo Messias? <risos> é, daí né, tipo, tá bom, eu te ajudo, não É um arco muito legal, começou divertido e depois... Terminou mais sério. Terminou mais sério, assim, porque tu vê que teve um amadurecimento, assim, no, no roteiro. E o Batman? Hum, com a companhia de 2009, cara. Eu não tinha lido até o... O Luiz me convidou para o Aí disse, porra, vou ter que ler, que eu nunca quis ler essa história O desenho dessa história do Walt Flanagan Que é um parceirão Amigo do, dele, é um amigo, amigo do o Walter Flanagan Eu não curto muito o desenho dele, né, cara É meio estranho, assim O plot da história é que aparece o Onomatopeia, que é, é um vilão que o Kevin Smith Criou no arco do Arqueiro Verde uhum. Pra ver é um vilão merda, assim Porque Sim, ele... Já escolheu um nome merda pra ser é. Ele, ele um só repete, ele só repete o. Ele funciona muito bem nos quadrinhos A única coisa que ele faz é repetir Lazo de quadrinho, sabe? Uhum. Qualquer barulho ele repete. É a única coisa que ele faz. Uhum. Na vida real não funcionaria. Ele seria tipo o Jones da Academia de Polícia, sabe? Sim, sim. <risos> ele liberta o Coringa lá do Asilo Arca e dá um... uma mala de dinheiro pra ele. E, cara, esse é o trecho que é o mais controverso, todo mundo vive falando dessa história, porque deu né, o Coringa quer dar a bunda pro Namata Pepe, é porque ele acha que. Ah, tu tá me dando dinheiro, então tá. Aí ele começa a baixar as calças, sabe? É uma boa piada. Pô, velho, é, 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 é muito sem noção, assim, até é. tipo o Coringa, sabe? É uma piada bem que a É uma é é é. piada que o Coringa faria, eu acho. Cara. É totalmente, assim, cara, mas. Aí o Coringa descobre lá que o. Eu acho que é Max Hills, uhum. acho é um... um vilão de terceira do Batman lá. Ele misturou a... o gás do riso lá do Coringa com uma droga e as pessoas estão se drogando com aquilo e tal. E o Coringa fica puto porque estão usando pra se divertir com a droga dele, que era pra botar terror nas pessoas. E nisso tá o Batman lá. O Batman é meio que um coadjuvante da história, assim. Tá? Mas se tu tem a oportunidade de botar a mão no restaurante do Batman, tu vai escrever sobre o Batman? É. Combinar, né? né? É. Isso, isso é muito mais interessante. É. O dedo do Kevin Smith, quando o... tem o Zaz, aquele, que é o... é o que se corta todo quando mata alguém uhum. e tal. Aí no começo da história, cara, ele matou um casal e ele não tem mais lugar onde se cortar. E ele tá claramente fazendo corte no pau dele, sabe? Nossa. E, tipo, eu ia dizer, cara, isso é muito Kevin Smith, assim, sabe? É. <risos> Ultimamente, inclusive. Cusco é um bom exemplo disso, é. como ele virou grotesco, Sim. de alguma forma. Não é uma grande história, sabe? Que anticlimático isso, porque tava louco pra... Não, 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 isso não é, é filme, cara, né? não é uma história muito <risos> boa, é, assim, sabe? ele escreveu o Batman, velho? É, mas mesmo. não... Sabe, ele escreveu o Batman melhor no Arqueiro Verde, do as participações que... do Batman no Arqueiro Verde do que, nessa, do que, no, do que no Cacofonia. Uhum. Tem um diálogo entre o Batman e o Coringa no final, assim... Que se tu vai ler, meio que se aplicaria melhor assim, sei lá, se fosse o Demolidor conversando com o mercenário. Sei lá, não sei se ele tentou fazer um diálogo que nem Piada Mortal, que a Lamour fez, assim, sabe? Uhum. Tentou se inspirar em alguma coisa, mas não mas não, não, não ficou muito bom, assim, sabe? Piada Mortal. Exatamente, não ficou muito bom, assim. Ele ah, ficou muito bom no Demolidor, no Arqueiro Verde, que é uma vibe é mais divertida, sabe? Quando ele pegou o Demolidor, o Demolidor tava um personagem bem apagadinho, assim. Exato, né? Exatamente. Acho hum. que... E o Arqueiro Verde também, lá né, descer. Né? O Arqueiro Vejo tava morto, né? Então... Hum. Talvez ele seja um cara bom de, de, ah, de trazer tá, coisas né, de volta, do Exato, né. Foi o que se falou, na verdade, na época, quando ele começou a escrever Demolidor, que ele tinha trazido Demolidor de volta. Tanto sim, que rolou o um filme, hum. muito por conta dele tá o escrevendo filme, Demolidor, O né? muitos elementos do arco. Ele, assim, uh, visualmente, assim, tem uma né? cena de luta na igreja que é exatamente sim, sim. a mesma cena
1: uhum. do... Uhum. É verdade. For those of you who don't know, because this is going back a few years now, back in, like, 96, 97, at one point I was commissioned by Warner Brothers to write a script for a new Superman movie. Somebody saw Marats, watched Brody and T.S. talk about the kryptonite condom, and they were like, this guy seems to know a lot about Superman. <laughs>
0: Ah! ah, Muito Tudo bem perdido Superman, muito lives, super. Superman Lives Superman é, Lives, já que a gente tá falando de quadrinhos Exatamente Vou chover uma olhada aqui, mas para quem nunca ouviu isso antes Vai ser mind-blowing Um filme de super-homem dirigido pelo Tim Burton Escrito pelo Kevin é. Smith Estrelado pelo Nicolas Cage. O melhor super homem de todos, cara. Eu... De mullets. Até o meio das costas. A testa começou no meio da cabeça. Exatamente. Assim. Absurdamente calvo. É, é, por aí, cara. Feito
1: cabeludo e tudo mais. Assim. É. É. Exatamente. Chega, Feito
0: cabeludo agora, né? O Zack Snyder nos dedos. É, 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 porra, fez a barba. Podia ter raspado, uh -huh. né? O cara entra na Fortaleza da Solidão com um barbão, uh -huh. assim. E sai vestido de super homem, barbeado, barbeado, com gel no cabelo. E o espelhinho saindo pra fora. Fala, fora faltou algo nesse filme. o cara. Até o canal depilou o peito é. No filme e o cara não depilou. Ah, é, se fuder né? Mas vamos, vamos lá. lá. Homem daquele tamanho lá, ter medo de Gillette Puta <risos> tá que pariu. Mas o Nicolas Cage poderia ter peito no cabelo. cabelo, peito, no no peito, cabelo. É, é, peito no cabelo? É, peito no cabelo aquilo teria sido algo bizarro demais. Deve existir um universo paralelo em que aquele filme <risos> que aconteceu. <risos> Sabe o que era mais legal, cara? Que o Bryan Singer, quando, quando ele tava filmando o Superman Returns, aquela uhum. bomba que eu dormi no cinema assistindo. É. É ele ficava com a foto do Nicolas Cage ah, não, de Superman não, não. dizendo, né, tipo não, eu não isso quero também, isso. Ele vinha com a defesa de que o filme tinha que ser uma continuação da, da série do Christopher Reeve a partir do segundo, né, tipo, uh -huh. tinha que ser uma retomada daquilo. É. Os produtores disseram, não, a gente quer algo novo, inovador, não sei o <risos> que. Ele mostrava a foto do Nicolas Cage vestido ah, de Superman. Tem um filme disponível, foi financiado pelo Kickstarter, se chama The Death of Superman Leads, que é o um documentário sobre por que o filme não aconteceu né? exatamente, Exato. o cara conseguiu entrevistar o Tim Burton no castelo dele na Inglaterra, inclusive, <risos> caralho <risos> e o filme abre meio que com uma conversa com o Kevin Smith porque o Kevin Smith foi o primeiro cara que o estúdio se aproximou Sim. pra escrever um roteiro e tal, e é lindo de ver o paralelo entre os depoimentos do Kevin Smith e o produtor do filme que eu não vou lembrar o nome <risos> John, Peters. John Peters cara. John o cara Peters. quer colocar aranha é. gigante em tudo é o cara da aranha gigante velho o cara é insano velho o cara é tipo a explicação de por que, que a gente tem um filme chamado Barrados no Shopping Esse, <risos> é. as pessoas que entram na indústria do entretenimento e é. fodem com tudo as, as pessoas não que não entendem, sabem nada né? de entretenimento não sabem nada é. velho tipo assim ah, ele queria um filme do super homem no qual o super homem não usasse uniforme calça jeans e camiseta, não é? Porra, uma coisa tipo, é. Isso é usado vamos no Novos 52, né? É. <risos> tipo, não, não, não vamos fazer isso. Ele queria o e não voasse, né? Que ele só pulasse bem alto, uma coisa assim, não é? Essas eram as regras. Não podia voar, não podia usar uniforme, nem capa, nem nada, tipo, nada que lembrasse o Super-Homem, um <risos> filme de Super-Homem. E tinha que ter uma aranha gigante. É no terceiro ato do filme. O né? clímax do filme o era. O Super-Homem tem do que, do que lutar com uma aranha gigante. O cara queria pôr um urso polar de guarda da. Na... Exatamente, a Fortaleza da Solidão. Não, era o tempo de guardas. Era o guardas. Aí o Kevin Smith convencia o cara, tipo, mas o cara é o é Super-Homem? Pra que ele cria é... guardas? <risos> tá ligado? Não, os alguém tem que lutar com o um Brainiac que vai chegar na Fortaleza e dele. É que o Smith escreveu uma sequência com ursos polares enfrentando é. o Brainiac Porque ele resolveu o Aranha Gigante assim, né? Era uma aranha gigante tanagariana <risos> Ele ia usar o cânone do homem avião pra ele poder usar elementos Mas ia ser o Brainiac que ele disse, ah, ah, eu vou usar o Brainiac, então... Porque o Brainiac pode... ser a um... forma que ele quiser. É, ah, ele faz tá? um ex-esqueleto de aranha gigante <risos> e beleza, tá? E a aranha que o cara quer, sabe? Os caras têm Aí... diálogos bizarríssimos, assim. Tipo, tem um diálogo que às vezes a descreve... Porque ele começa a chamar tudo que é concert para pra começar a desenvolver o filme visualmente e tal. Uhum. Antes do projeto cair na mão do Tim Burton, inclusive. Uhum. O Tim Burton já tinha feito até o Batman Retorno. É, né? o Tim Burton, na verdade, ele contando lá que... Meio que tirou ele do projeto porque o Tim Burton trouxe os próprios bateristas, né? Sim, exato. Tá. Nós vamos fazer com o nosso pessoal aqui. Uhum, é. uhum. Mas enfim, quando o John Peters estava selecionando os concept e tal, tipo, o Kevin Smith sugere para ele, tá, mas por que a gente não pega fulano que é dos quadrinhos e tal? Digo, não, não, mas ele faz quadrinhos. Mas a gente tá fazendo um filme sobre quadrinhos, Padrinhos, né? Exatamente, é. É, te... é incrível ver como, cara, eu trabalhei em produtora de cinema e desenho animado e tudo mais e... Eu consigo entender o Kevin Smith. Eu já vi Sim. produtores dizendo coisas absurdas, assim, que eu tinha que... Cara, eu não acredito que eu vou ter que te dizer isso, mas... Vamos lá, sabe? Tu vê isso direto. Tu vai ver um filme e tu diz... Sim. Cara... Como é que eles botam isso num filme, sabe? Tu, se Minha tu, mãe escreveu esse roteiro? Sabe? Vai jogar alguém não, não teve contato nenhum com é, um o material? Tu entende minimamente sobre um personagem, tu vai ver um filme sobre ele e tu vê um negócio absurdo, assim. Sim. Ok que eles têm que agradar os fãs, têm que agradar o mas, público mas, comum. Claro. Se tu agradar os fãs, o público comum vem junto. É. Porque o público comum não sabe porra nenhuma. Exato, cara? cara. Então exato. tanto faz pro público sabe ele, Tu fazer um uniforme diferente ou tu fazer um uniforme exatamente igual. É, é o cara Bahia. que vai perguntar por que o Batman não tá no filme dos Vingadores, sabe? Não faz é diferença pra eles. É. Ele, ele tá lá pra ver o filme se divertir E, e ali ele deletou, entendeu? Exato. Agora o fã não Pro fã faz diferença se o uhum. uniforme é exatamente igual ou diferente Sim. entendeu Se o uniforme tá diferente o cara já vai xear O público comum nem notou Ah, tá diferente? Porra, não tinha é. visto Pro público geral, não faz diferença eles não sabem como é que é a história mesmo Então qualquer história que tu botar lá, uhum. tá ótimo Sim. Agora pro fã que conhece a história Que leu o quadrinho, que acompanhou tipo, a vida toda cresceu com aquilo Sabe, tu chega lá e tu te sente um palhaço Sabe, <risos> tu te sente, fizeram um desserviço Pra ti, claro, sabe claro. É que nem, eu gosto do filme do He-Man Lá de 87. <risos> tá ligado? Eu confesso, eu gosto. Eu gostava, é na por negócio, negócio, né? né? É. É, Só que, que velho, assisti. não tem nada a ver com o desenho do Rimano. Eu entendo que aquilo foi a primeira decepção pra um monte de gente. Pô, vou ver o filme do Rimano. Chegou lá. Então, tá tudo diferente Cadê a Eternia? É na terra? Cadê o corpo? Botaram Esse... um anão porque eles não conseguiram fazer <risos> o corpo Esse negócio de trazer o... Cadê o, o gato então, guerreiro? Eles gostam muito de fazer isso, né? Trazer os personagens pra terra, né, cara? É, tu vê... é, Orçamento, a né? É, é, é A pedreira da Toei, tá ligado? É, a pedreira da Toei, né, cara? Vamos gravar é. aqui a história seria baseada na morte do Super-Homem, uhum. que foi fenômeno de vendas sim, na década sim. de 90 e tal, dos uhum. quadrinhos. E aí eu acabei de me falando assim, ah, eu ia ter a oportunidade de usar todos os personagens que eu quisesse da DC, sabe? Uhum. Tipo, ia ter um discurso no funeral do Super-Homem, do Batman, tipo ligado? <risos> né? Tipo, ia ser lindo e tal, não assim. Bom, limaram o cara. Nem era o Nicolas Cage que tava escalado ainda uhum. quando ele tava escrevendo o roteiro, uhum. né? Foi o primeiro tratamento bem... Sim, bem preliminar, assim a, Aqueles vídeos e, dele explicando Inclusive ele foi descartado da produção justamente por ter sido muito fiel ao material original Exatamente, assim. cara, pra te ver produtor, é. os caras não entendem O produtor né? não sabe ele nada Ele explicando lá que, é. que ele disse que o roteiro era ruim Aí o cara trazia outra pessoa pra ele falar a mesma coisa que ele tinha falado Ele disse, não, o roteiro é ruim, por isso, isso Aí depois ligava pra ele e chamava de novo pra explicar pra outra pessoa que o roteiro era ruim O, o produtor é tipo cliente de agência, né? É, Exato é. Ele não entende daquilo que tu tá fazendo pra ele mas ele tá pagando, sim. Né? então ele quer daquele jeito, sabe? <risos> esse filme nunca aconteceu. Anos depois, esse John Peters produziu um filme chamado As Loucas Aventuras de James West. Né? <risos> Qual é o vilão do filme? aranha gigante, gigante, robô. Vamos além ainda. Agora, nos últimos que? três anos, quando é que foi o Man of Steel? Foi 2013. 2013, 2013 eu... né? Aquela máquina, aquela World Engine, ah. Que eles trazem fazem né? terraformação é. uhum. Que formato tem é aquela merda? <risos> Aí tu vai olhar o nome dos produtores, tá lá John Peters no meio. Eu fico pensando, cara, como é que esses caras cara conseguem se desenvolver? Esse cara ele era cabeleireiro da Barbara Streisand. Exato, grafotou, cara. Caralho, meu. E esse cara tava obstinado, que ele queria uma aranha gigante com o super-homem, queria o um super-homem lutando <risos> com uma aranha gigante. E conseguiu, meu. E conseguiu Sim, no Man não. of Steel. O cara destrói o World Engine lá, que é uma aranha gigante. A gente tá cercado de idiota.
1: <risos> <risos> Time to charge you with a holy crusade all you've got to do is go to new jersey and visit a small church on a very important day new jersey that doesn't sound like much of a crusade aside from the fine print that's it what's the fine print stop a couple of angels from entering and thus negating all existence wait 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 repeat that stop a couple of angels from entering and thus negating all existence i hate it when people need it spelled
0: out for them Dogma que Talvez seja o meu hum. preferido da fase É, é o meu preferido é, Antes da que fase nova do Kevin Smith é. assim as últimas... Foi um dos poucos filmes que passaram no cinema dele aqui né É verdade Foi, Foi Dogma é, eu, eu me lembro de dois filmes dele que passaram no cinema só Dogma e... Não falo o nome em português. É um não, não, filme. não vou falar. Ah. É, é Zack <risos> and Miri. Zack and Miri. Ah, and Miri <risos> é. Qual que era o que achou que era? Não, ninguém vai falar de... Jay Sandbox Strikes é, Back. É, mas passou <risos> no cinema, Jason Strikes Back? Passou, passou. É que eu não vi no cinema. Passou. Fim, não em vi caso. no cinema também, mas passou. Dogma eu vi no cinema. Então bora pra sinopse do Dogma. Uma mulher que trabalha em uma clínica de aborto que recebe a visita de um anjo que diz pra ela que ela vai encontrar dois profetas... São os nossos adorados James Silent uhum. Bob e ela precisa levar eles até Red Bank, New Jersey, não é? Exatamente, uhum. até a cidade onde o SQ-Verse funciona e tal. Yeah. E impedir que dois anjos uh, atravessem um portal porque rolou uma reforma da igreja católica exatamente né? sensacional onde o padre George, daquela o George, George, é. É. George Carlin é tão bonito pensar que cara conseguiu botar o George Carlin sendo, né? sendo tão fã sendo tão me arrepiou cara porque é o ciclo que se fecha lá no começo do podcast, o podcast. eu falei é o cara que começou tudo, sabe? Uhum. É o cara que abriu essa porta pro senso de humor do Kevin Smith. E ele conseguiu trabalhar com o cara, sabe? Num papel que é do caralho, sabe? E não só uma vez, né? E não, não é várias. vezes. Tipo, várias. É, vezes, né? várias vezes. E é um padre que resolve destituir essa imagem de Cristo sofrido na cruz. Morrendo e batalhando. Bandicristo! Bandicristo! É né? <risos> Cara, Bandicristo ali, né? Cara, é, um... é muito bom o Bandicristo. E Christ. é o catolicismo uau, né? É, é, é. <risos> No dia em que se instaura essa reforma, né? Teoricamente, todo mundo que passar pela porta da igreja vai ter os seus pecados absolvidos, né? Deu reset. E esses dois anjos foram banidos pra Terra. Baltazar e... Bartleby, Lotterby, Que é o Ben Affleck e o Matt Demon. Pós-Good Will Hunting aí. Ele aparece em outros filmes, né? Do Kevin Smith e Silent Bob Strike Back tem o Good Hunting 2. It's Hunting Season. Ele faz uma pontinha bem novinha no Chasing M. Quando eles vão fazer aquela reunião pra fazer um desenho animado do Blank Manicor, ele é. é o cara do canal lá de TV. E hum. o Dante é o, é o produtor Isso. idiota, que seria o John Peters ali. Isso, que exatamente. É todo e qualquer produtor idiota. Né? É, exato. Eles foram banidos, né? Então se eles atravessarem aquele portal, eles são perdoados e... Vão provar que Deus tá errado. Hum. Vão desfazer a criação. Isso, porque se eles provarem que Deus errou, o mundo acaba. Filme é... Uma cadeia de acontecimentos maravilhosos uhum. Com citações da Bíblia fantásticas é, Grande parte do que eu conheço Da cultura católica Vem desse filme é. Eu não fui nem batizado Mas eu sei tanto sobre a Bíblia Por causa desse filme é, sim. Sim, Porque o Kevin Smith é um cara muito religioso né A família fazia ele ir pra igreja E ele ah. tem uma relação com a fé assim Que é bem única, né? inclusive a mulher dele é totalmente ateísta assim, e, e ela critica muito isso nele, assim, ela tá mané, rezava, te fudei com essa merda. Na verdade ele tava fazendo uma ódio ao catolicismo ali, é. Uma brincadeira com os dogmas da igreja católica e Sim. com os um loopholes da coisa, assim. Né? E ele aproveita pra colocar ali no meio uma cacetada de conceitos do caralho, assim, tipo a gente tem a Alanis Morissette Deus, que é o personagem do Chris Rock que O Rufus, é o, Rufus o Rufus, cara que é, um um é o péssimo terceiro apóstolo que era negro. Que era negro e Jesus também era negro é. e ele, tipo, voltou só pra poder contar pro é. mundo que mas Não tem décimo e terceiro Claro Era negro é. Ficou de fora Eu da bíblia meu, Ficou de, de fora da bíblia Eu sou negro E, e Jesus é negro também Tá, e como é que ele tá na bíblia? Ah, porque como é que tu vai tirar o personagem principal, né? Aí tu modifica Tu deixa ele loiro É muito bom, cara é muito, é, muito foder, cara O ah, é Chris mesmo. Rock é genial Daí tá, tem o vilão da história, né? Que é o Jason Lee e aqueles ah. gurizinhos demoniados Azazel, né? É, Azazel, é. é Azazel Ele é o músico Ele é o músico que acabou virando um demônio é. Né? É isso aí. Ele manda aqueles minions lá pra matar a, a guria, né? Sim. E aí o Jason e Bob salvam ela Ela pergunta pra eles o que que eles estão fazendo lá na... E olha tudo que tu falou no começo do programa Eles citam o John Hughes Exato Eles falam porque do The Porque o Silent Bob é louco Pela Garota de Rosa Choque uhum. E eles vão porque eles querem encontrar Essa cidadezinha que fica lá Que era Sherman, Illinois a cidade E eles chegam lá e descobrem que a cidade não existe E eles queriam ir pra lá traficar <risos> Porque não, não tinha traficante tinha que na cidade. É. Os ciúmes é. que eles não tinham é. no general. É muito Pô, bom, o cara. É um mercado aberto. É mano, muito bom isso. Sabe? empreendedores cara. Os caras são tudo bundão é. e as minas são tudo gostosas. É. Os caras são tudo bundão, é. exceto de Nelson, que de Nelson era foda. <risos> A produção parece cara, mas para pra ver a montagem e é cheio de problemas. Assim, Sim, assim. é verdade. É sempre ele que monta, né? É muito interessante porque ele sempre fala isso, que ele monta enquanto ele filma. filmou uma diária, ele monta aquela diária no final do dia e mostra pro elenco e mostra pra equipe. A Sim. rough cut, assim. E ele vai fazendo isso ao longo de todo o processo do filme E tem, tem efeito prático é Aquele monstro de merda o Google, o é, é um efeito prático E se não me engano foi feito pelo mesmo cara Que fez o Tusk né aquela parte que o Mad Demo vai se, se vingar dos caras lá do Moby, né? Ah, da rede a, de Fast a Food. Dele, né? É, que é a é. Disney do. <risos> Isso, a Disney do universo dele, né? O é. McDonald's do universo Exato, dele. Exato, né? né? Que os caras idolatram um ídolo e tal. É, é a grande corporação, assim. E a fuder que aquele fast food tá em todos os filmes, né? É, 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 é mais ou menos nem o a marca de cigarro lá do Tarantino. A marca de cigarro dele também. Ele tem uma marca de cigarro. Nos também. filmes dele tem. É, é. o Nels na Quick Stop, tem os posters, assim. <risos> que é o prego do caixão, né? <risos> É. E é massa, né? Porque é um filme com um puto elenco, assim. Uhum. E tem uma história engraçada do Alan Rickman, né? Que o Kevin fala pro Jay, assim. Ele diz: Cara, tem que te preparar pra esse filme porque é o seguinte, cara: vai ter ator de verdade. Não é só os nossos brother fazendo filme e tu falando merda <risos> eu eu falando que eu tô é. acostumado a fazer é, assim cara, vai ter o Alan Rickman quem é Alan Hickman? <risos> cara, o Alan Hickman é um oh, ator britânico, os britânicos inventaram a atuação, cara, eles inventaram né? o... Tipo, Alan Hickman era é. o vilão do, do primeiro tour de matar Sim, exatamente, ah, o Passou uns dias assim, né, e foi ensaiar com o Jay, né, vamos ler suas falas aí, cadê o roteiro? O Jay disse, ah, não preciso, como assim não precisa? Não, não preciso, decorei. Decorou todas as suas falas? Não, decorei todas as minhas falas e as de todo mundo também. Disse, como assim as de todo mundo? quer ver? me testa daí eles que ele começou a fazer as cenas que o Jay não tava assim o Jay respondia aí ele disse ah, mas por que tu fez isso? não quero irritar o Walden Rickman ele Rickman dude. <risos> E aí, tu tem, né? Tipo, Alanis Morissette como Deus, que é muito, muito foda. E isso continua depois, né? No Jay Silent Bob Strike fim, Back. No final, né? No final, que ela fecha o livro. No, né? Ela fecha o livro, né? Que é o tipo o fim do é. Ask Universe. Do universo, né? do e no começo também, quando eles cantam um Jungle Love, eles estão falando do Morris Day and the Time. E aí, eles dizem, ah, uh, written by God herself, God herself, Sim. né? Então, <risos> você já, já tá estabelecido isso, né? que Deus é uma mulher, assim, uh -huh. assim, Isso casa com aquilo que a gente tava falando, né? Que as mulheres do universo do Kevin Smith, todas as personagens mulheres, são muito bem resolvidas e muito decididas e muito cheias de experiência, mais experiência do que os homens. Tipo, ele retrata... Isso também casa com o fato de que a maior inspiração dele para escrever humor... É o George Carlin, é o Carlin tem um texto especificamente que ele diz isso Ah, eu, eu digo que Deus só pode ser um homem porque nenhuma mulher deixaria a situação chegar no ponto que chegou <risos> é. E aí então fica tipo evidente que Deus é uma mulher, cara. Fecha tudo, tudo que ele propôs lá no início, assim, não faria sentido de outra forma assim. your... Fuck, fuck, fuck,
1: mother, mother, fuck weed, doing coke, drinking beers, drinking beers, gears, beers, beers. smoking and Ah, let me get a nickel bag. Fifteen bucks, little man. Put that shit in my hand. If that money doesn't
0: show, then you owe me, owe me, oh. Jay silent Bob, é, ele, é ele tirando o sarro dele mesmo, né? É ele trazendo tudo que ele fez Primeira vez que eu vi o um filme eu não curti, cara Não gostei, Ué, porque não, eu não tinha Eu achei, inclusive, Suspeitoso com ele é. Porque Pô, é, eu tô todo... Exatamente O cara construiu essa bobagem aí é é, Como que mas, ele faz isso? Mas depois mas eu não tinha nem assistido todos os filmes anteriores ainda Pra entender várias referências que rolam no, no Sim, filme, né? e, e ele faz muita piada eu... Vai, eu anotei muita coisa né? O <risos> Jay e o Bob estão lá Na Quick Stop, né? Paradinho, traficando de boa, é, de retro. Boa, sim. E aí, o Randall e o Dante, Dante botam uma medida cautelar contra eles porque eles estão masucrinando lá e batendo na gurizada porque <risos> os caras não gostam de Morris Day time! <risos> eles não podem mais frequentar o Quick Stop, não podem mais ficar perto. E eles vão reclamar pro Brody, que é o Jason Lee. Isso. E aí o Brody diz assim, mas e aí, com a grana que vocês estão ganhando, né? Pô, como assim que grana? Pô, grana do filme do Black Man and Chronic. Que filme do Black Man and Chronic? Porra, vocês não sabem se não lê a Wizard? Eu acho engraçado que na, essa loja de quadrinho do Brode tem um cartaz atrás que é ele no game show dele, né? Que, uhum, que ele ganhou. Que ele no ganhou final no do, final do Montgomery. né? Eu acho <risos> muito bom isso, cara. É muito triste. E aquela loja, na verdade, é o J Simon Bob Sequestash, né? Que é a loja de quadrinhos do ah, Kevin sim, Smith é onde e Onde Red Bank do o Comic book Man, né? Isso, é onde ele faz o Comic Bookman. É Mas e... isso ainda, galera. Ainda tem um reality show de quadrinhas. E tem o podcast. E, e aí, então. É <risos> aí eles vão no Holden. No Benafla, lá Querem uma grana, né? E aí o Holden disse: nah, não tem mais nada a ver com isso. Eu vendi os direitos pro Bank há muito tempo atrás. Nesse é. momento que o Bank apresenta a internet pros dois. É, o Holden tá apresenta a internet <risos> pra eles. Porque então, é, ele disse: Ah, que. Pelo Buzz, né? Ele disse: Ah, que, que Buzz. Ah, da internet? O que que é internet? Os caras viveram a vida toda na frente de uma lojinha de conveniência <risos> traficando, né? Não fazia é, mais é nada, só fazer. É bom, né? ele é muito genial, né? Se for tirar a sua E é muito bom, né? Porque eles ah, a internet, é um... a internet é um lugar onde as pessoas se juntam. Basicamente, pra trocar pornografia e falar mal uns um dos outros, né? <risos> aí ele mostra o com, site de cinema. Todo falatório em cima do filme do Jason Bob Bob e galera abacalhando, só os haters, né? Ah, e aí. Eles assim, então, peraí. Esses caras estão falando mal da gente. Vocês estão falando mal de vocês, estão falando mal do Bluntman Cronin. Um personagem fictional, character, né? Aí eles assim, não, 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 não nós temos que impedir que esse filme aconteça porque eu não quero saber de ninguém falando que a gente é... que a gente é... Viadinho, um bando de viadinhos, é. não sei o que vai que a gente tá pegando uma mina e aí aí ela pergunta o nosso nome a gente fala, Jay, Silent Bob. Jay Silent Bob mas eu li na internet que vocês são dois viadinhos e aí... então eu o vi... que era a internet né? <risos> <risos> eu já passa a gente muito bom <risos> 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 aí o cara é assim, ah, as filmagens começam nessa sexta, né? Tá, então a gente tem que ir pra Hollywood, né? E aí é o road movie, né? É o road, é, quase é, como um Beavis e do America. É, 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 isso Live action, né? Isso aí. E aí tem muita sacada nessa cena que ele explica a internet, né? Ele fala, ah, que filme do Bluntman and Chronic? O que que ia pagar pra ver isso? E aí eles olham pra tela, assim. Quebrando a quarta parede, No meio do caminho, né? Vão pegando carona, né? Tem o George Carlin de novo. É. Tem a Carrie Fisher. Eles pegam carona com um grupo de gurias e tal, porque a Lillarta, a Shannon Elizabeth e a Eliza Dusko, que eram as gurias da época, assim, as gurias dos seriados da época e tal. E a Shannon Elizabeth tinha recém feito o American Pie, né? E aí chega e o Jay fica enlouquecido nela e tal, e eles pegam carona com elas e elas são ladras internacionais de diamantes e <risos> eles pra roubar um macaco pra distrair enquanto elas roubam os diamantes. Chega a polícia, o furgão que elas estavam explode, né? E aí eles pensam que elas morreram. Uhum. E aí eles dizem, ah, esse macaco é a única lembrança que eu tenho da minha namorada. <risos> <risos> e é a macaca Suzane, que é a mesma macaca do final do mal, -Rats, mal -Rats. Sabe? Que não apareceu em um momento nenhum no filme, e aí tá os dois com uma macaca chamada Suzane. Não é antes que eles encontram outro no scooby Sim, sim. <risos> essa cena é muito foda, velho. Uh -huh. Eles encontram o furgão dos Scooby-Doo. Eles assim. uma maconha lá, que... eles encheram o cachorro falando com eles Tem um Federal Wildlife Marshal, né, que, é, que é o Will, é Will Ferrell, né? que ele quer salvar o macaco, né? que aprender eles roubaram o macaco. E aí eles perdem o um macaco num determinado momento e eles têm que ir pra Hollywood tem que achar o um macaco. E o macaco tá em Hollywood, aí serve de piada com Hollywood, né? Que Sim, o é um filme todo, na verdade, é uma metáfora do quanto é, é. estúpido um filme de é, né, é. grande orçamento, assim. É, né? Tem muita participação Sim. nesse filme. Tem, vai ah, eu, eu adoro a hora do que eles entram pela janela assim, e tá o Dawson e o, uh, o American Jason Biggs, vestido <risos> de. <Salam> <risos> Bob, <risos> e tipo. Isso é muito engraçado Porque eles fazem uma piada Que meio que passa batido assim, Que o Jason Biggs começa a falar e, Ah, tu não leu o roteiro? E o Jason Biggs Tinha roteiro? E aí o Dawson fala pra ele Cara, tu não ia durar um dia no Dawson's Creek Porque o Jason Biggs fez o teste pra ser o Pace e não passou, perdeu pro Joshua Jackson <risos> Tanto que ele fala, ah, fuck Pace Tem essa sacada que se tu sabe É muito foda, são vários níveis assim, Sim, sabe é. Porque em seguida ele tira o sarro da torta né? Ele fala, porra, todo mundo só lembra da torta e é, tudo. É. Então. porque tipo, se tu não sabe Fica como se, tipo, ah, o Dalson é arrogante Sabe, tipo, ah, tu não ia durar um dia Porque, uau o seriado era foda uhum. e tal Mas não, a piada é porque ele fez teste Pra ser o Pace é. e não passou <risos> É uma luta sabe de, de com o Mark Hamill, né? Sim e, e tu tá ligado que o Mark Hamill entrou meio que de última hora Era pra ser o David do Duchovny Ah, é? Eles estavam conversando, assim oh, E o Kevin diz disse Ah, tem um papel pra ti no meu último filme aí O Cockknocker E ele, ah, legal, vamos fazer porque... E aí não sei por que, que não rolou Não lembro porque que não rolou e aí, de última hora, ele pegou e chamou o Mark Hamill. E o
1: Mark Hamill topou na hora do porque...
0: né? <risos> Aí que deve ter entrado o lance de sabre de luz e tal. É, mas é uma ótima oportunidade é. de usar. É. Sim, que é. é. <risos> Eles estão ali no meio do filme. E não era pra ser eles, era pra ser o James Van e o Jason Biggs. Uhum. Eles estão improvisando ali e o Mark Hamill fica tipo, ''Tá, mas isso não tá no roteiro. que na guerra a cut?'' E aí, bem na hora, puff, vai a mão dele. <risos>
1: It's
0: not again. <risos> Tem uma cena também quando rola o tiroteio e tal. Outra referência de Star Wars. No meio do tiroteio, assim, rola o tiro do Greedo, sabe? Tipo, ah, tem um tirinho sim. assim que ele vai com a cabecinha <risos> pro lado assim, meio um tirinho. Ó. É umas coisas muito bem utilizadas. Por autorreferências, não tem nada fora do é. universo deles. Né? Não, até tem, né, cara? Até tem as, as referências às coisas que estavam acontecendo na época, tipo o próprio American Pie, tá ligado? Sim. Que a mina do American Pie tá no filme inteiro, é o par romântico do Jay. E o Jay pergunta pro guri: Tu não comeu a mina? <risos> eu teria com aquela mina, sabe? É a própria mina que tá no filme. E tem as piadas com ele mesmo, né? Porque o filme acontece mesmo. Né? O Blankton Chronic acontece. E aí sai todos os personagens da série. Ah, sim. Essa, essa, essa cena é muito boa, né? De todos os filmes dele sabe? Sai a guria do Malretz, aquela que, que pesquisava sobre sexo. Sobre sexo. Que gravou ah, o gravou Ben Affleck. É, dela. ela sai com a Alissa, acho. Sai conversando com, com a Alissa, é. 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 E aí ela fala pra Alissa devia eu fazer um filme daquele quadrinho que tu fazia lá, Chasing Amy, ó. <risos> Chasing Amy? Como que é funcionar no cinema? <risos> o Jason Lee, com o Roper X lá, né? O Ben Bank, né? e o Ben. Sim, o Ben e o Roper X, X é, tipo, são um casal uhum. que tem essa tensão no Jason o tempo inteiro. Assim. Sim, sim. Ah, mais alguma coisa do Jay Cyberbox, Star Trek? São oh, os mais divertidos deles. Não, é, não é. vamos citar o título em português. Não, não nunca, <risos> nunca não merece. Depois que ele começou a fazer sentido pra mim, eu vi ele muitas vezes. É, ele só fica bom mesmo sim. quando tu assistiu os outros filmes, assim. Sim. Aí tu é. começa a pescar todas as referências é. que tu perdeu pela... e, e tu é. tem a porra do Jude Nelson também, cara, que eles falam no Dogma. Ah, sim. Que o Nelson é o cara e o Jude Nelson tá no filme, sabe? Hum. Tu vê que é, tipo, é tudo um trajeto, sabe? Ele cita os caras num filme e no próximo filme ele tá com os caras, sabe? Ah. Assim, o que ele faz repercute na vida dele, a ponto de que ele trabalha com uns malucos, sabe? Film do, do cinema. Né? <risos> é, o um cara é tão boa praça que ele consegue todo
1: <risos> mundo pra ajudar
0: eles. Absolutely not. Why? Because cats was the second worst thing that ever happened in New York City. Besides, Cats closed three years ago. Do
1: anything cool.
0: Oh, you're riding the Batmobile, aren't you?
1: How cool is that?
0: Oh my god. But... No one's more depressed than me that driving the Street Sweeper is considered the height of excitement in my life. I used to live in New York City. I could have gone to see cats three times a day. You don't ever ask for anything. Oh, and the Oscar goes to Gertie Trinkie for her performance and laying it on thick for my old man. <laughs> o próximo filme é todo teu, né? É. Ah, o próximo filme é fora é, do, tipo, do Ask Universe. Na real, tipo, o Jason and Back meio que encerra um pouco a primeira fase dele. É, que ter, assim. porque termina com a Alanis Morissette fechando é. o livro, né? É, e aí veio o momento... Eu vou fazer um filme é. bonitinho. Na real, se tu olhar pra esse filme uh, só como, tipo, ah, é um cozinho com açúcar e tal... Tu não dá muita coisa, mas se tu olhar com a intenção que ele teve, que era de fazer um filme pro pai dele, né? A história que ele conta é que o pai dele morreu gritando, sabe? O pai dele teve um, um ataque do coração e, tipo, foi uma morte muito horrível pra um cara que não teve uma vida muito fácil, sabe? Que ele, ele fala isso, ele diz, meu pai não teve uma vida fácil, sabe? ele sustentou três filhos ou quatro filhos, não sei quantos irmãos ele tem Com o salário do correio lá, ele pai dele. trabalhava no correio e tal E o pai dele não gostava do próprio emprego, ele fazia porque tinha que fazer, tipo, o um cara que não merecia o final que teve, sabe? E o Jersey Girl é uma carta de amor pro pai dele, é o um filme sobre um cara... Que é um RP musical Ele é um Relações Públicas da Indústria da Música E ele consegue um emprego foda em Nova York Mas ele é do subúrbio de New Jersey, né? O pai dele mora lá e tal E aí ele arranja uma namorada né? Que é na época que o Ben Affleck tava namorando a Jennifer, Jennifer Lopez Sabe? Que... Ai, eu odeio a Jennifer Lopez <risos> Odeio, odeio Acho ela uma bosta de atriz Uma mina mais sem talento pra música Pra tudo, é tudo uma merda, assim e tipo, eu odiei que ela tá no filme. Assim. Mas eu adorei que ela morre, né? Eu vou ter que dar esse spoiler porque Não, faz bem pro meu coração. Faz assim. parte da história, faz é, parte do plot é. do filme. Enfim, Não é. se preocupe em dar spoiler por mim. Ele, ele tem essa namorada e tal. Reluta um pouco em levar ela pra, pra o subúrbio, porque ele tem vergonha de onde ele veio, né? De quão simples o pai dele é, né? E aí ele. Até que depois de muita insistência, ele leva né? ela pra lá. E o pai dele se apaixona por ela, ela se apaixona pelo pai dele e é tudo tri assim, e os dois vão casar, e aí eles engravidam e quando a menina nasce, ela morre no parto. você sorri tanto pra <risos> mim? Porque quando eu vi o filme eu disse, caralho, Jennifer Lopes, puta que pariu! E aí ela morre. <risos> ah, não vai ter mais Jennifer Lopes. Ah, é uhum. Só que ele perde o emprego dele, né? por causa da filha, né? Porque ele, ele tá tentando conciliar as duas coisas. E o pai dele tá ajudando ele, porque ele acaba voltando pra casa do pai. Meio que dá um choque de realidade nele, assim, sabe? Tipo, tu, cara, tu tem que perceber que tu é um pai. E a ficha cai nele num determinado momento. Ele desiste dessa carreira e ele resolve se dedicar pra filha dele. E aí dá um salto no tempo e a filha dele cresce, né? E é a criatura mais sensacional do filme é aquela atriz, cara. Aquela brasileira Ela leva o filme nas costas, assim. É, ela é te que... ganha. É uma latina, assim. Deixa eu ver o nome dela aqui. Quem, quem faz o pai do... O pai dele é o George Carlos. Isso é tipo. O Kevin Smith. É, um filme que ele escreveu pro George Carlin e pro Ben é né? O nome hum. da Guria é Raquel Castro. Ela nasceu em 94, agora ela é uma adulta já. <risos> ela é muito talentosa, ela é muito boa. A personagem é muito bem escrita, assim, sabe? Muito bonitinho assim. E aí, tipo, ele, ele resolve se dedicar só pra filha. Ele começa a trabalhar em construção civil, que nem o pai dele. Provavelmente é o pai dele, né, bota ele nessa só pra né, sustentar a filha mesmo. Ele vive pra filha. Ele não tem mais envolvimento com mulher nenhuma, desde que a mulher morre. E aí entra uma outra mina na parada. Eles estão na locadora de vídeo e a mina que trabalha na locadora de vídeo, que é a Liv Tyler, rola uma fera ali que tem tipo tem cenas sensacionais assim é estranho que o Renato não tenha casado com a David né? pois é né <risos> e o pior é que é foda né porque é o seguinte a Jennifer Gardner que é a mulher dele agora ele conheceu no Demolidor sim né? e quem é o responsável por ele fazer o Demolidor foi, o Kevin, foi o Kevin Smith ligaram pro Kevin Smith ah tem um filme do Demolidor e tal quem tu indica ah, bota o Affleck Bota o Affleck Aí o Ben Affleck ligou pra ele e disse, tu me indicou pra fazer Demolidor? Ele disse, indiquei Porque eu acho que tu tinha que atuar em tudo Tu é bom <risos> Daí que conflitaram as datas, né do, do Demolidor com o Jersey Girl E aí o Ben Affleck ia pular fora do Jersey Girl e ele disse, não, não ele foge. Tu não vai foi fazer. Jeito. É, dá teu se você criar essa guria, tu é... vai fazer os dois filmes. Né? É, dá teu jeito e tal. Tá, aconteceu o que aconteceu: ele fez aquela bosta do de Demolidor, casou com a Jennifer Garner e a Jennifer Garner odeia o Kevin Eles não é. se falam mais tanto, ele e o Ben Affleck, por causa dela. Puta porque mesmo. Ela, odeia, ela fez um filme com ele que chama Catch and Release. Que ele, ele atua só, ele não dirige. Né? Ele ah, eu tô ligado é. Que, ela tem, que é o quê? É um daqueles filmes que é tipo é uma atriz famosa e vários atorzinhos famosos. Isso, tá. é. O Kevin Litt é, é, Smith, é. Isso, ele tinha o amigo gordinho. Acho que por algum motivo no set de filmagem do Cat Release ela pegou. Pegou no camarim dela. Ah, é. é. Ele faz muita piada de pinto e bunda, né? É, pode sim, deve é. ser. A Bela ser é. então. acha ele vulgar. Eu não quero esse cara perto de cara. É muito vulgar. Aí ele conhece a Liv Tyler, né? É muito engraçado, porque antes disso tem uma cena Que a guriazinha, a filha dele, tá com um, um amiguinho E rola aquela coisa do Me mostra o teu que eu te mostro o meu, né? E ele abre a porta do quarto bem na hora, assim Aí rola aquela coisa dele sentado na frente dos dois, assim Botando a mão no queixo, assim E aí olha pro guri e diz Qual é que é a intenção disso? Vai que é a tua assim? intenção? Vai namorar O que tu que, que tu quer? Por que, que vocês estão fazendo isso? E, tipo, volta todo interrogatório, assim <risos> E ele explica pra ela, tipo, ah, faz isso, né, tal Só que aí, ele começa a ficar com a Liv Tyler E aí tem um dia que eles estão sozinhos em casa E aí começa a rolar, né E a guriazinha chega bem na hora E pega os dois pelados assim, Pega os dois pelados, Corta seco, assim, tá a guriazinha na frente deles, assim frente. <risos> E o filme é muito bonito, sabe É uma carta de amor pro pai dele, assim Sabe? É um filme sobre relação de pai e filho. Assim. É muito mais sobre a relação do pai dele com ele, junto à relação que ele tem com a filha e tal, do que simplesmente tipo o cara reencontrando o amor, sabe? Tu vê, o Kevin Smith tem uma filha. Né? E escreveu isso pro pai. Ele dedica pro pai no final. Isso sobre os dos problemas, na verdade, da indústria de distribuição <cười> de filmes no Brasil. Assim. Quando esse filme saiu, eu sabia que era um filme do Kevin Smith, que eu tinha lido é. em alguma revista, um site, que, uhum. que ele tava produzindo uma... Comédia romântica. E todo o material de divulgação, pôster e tudo mais, te leva a crer que tu vai ver um filme que seria estrelado pela Jessica Alba e sabe. de o James Franco, na época, uhum. sabe? Foi mal divulgado, assim, a forma como ele uhum. sabe? Mas eu fui saber muito tempo depois que o Kevin Smith o filme. <risos> é ele viu que eu passei né, assim e olhei, tipo, ah, mas vai, filme, eu recomendo, é um filme bem bonito. Se tu vê com esse mindset, assim, sim, sim, de sim, que sim, é uma carta de amor Não, pro total, pai dele, cara, agora, é um filme muito bonito. You know, sometimes I wish I did a little more of my life instead of hanging out in front of places selling weed and shit. Like maybe an astronaut. I'd be the first motherfucker to see a new galaxy or find a new alien life form. And fuck it. People be like, "There he goes. Homeboy fuck the Martian once." O próximo é o Clark's 2. Clark's 2. Yeah. Ele traz meio que de volta, assim, a... Mas é, é um filme diferente. <coughs> ele, é diferente ah, ele é diferente é. do primeiro, assim. As escolhas de planos que ele... Eu lembro que o, o primeiro Clerks, ele é... Ele é um filme que ele é todo em, aberto, assim. É? Né? Uhum. Todo é em plano americano, todo... Todo filme que enxerga os personagens do joelho pra cima. É. Que talvez seja um problema de diretor, amadorismo. Humor, assim. É, amadorismo. mas que confia uma assinatura de ator O filme, assim. Tu para pra pensar nele, tu tem um monte de enquadramento grande, assim. E o Clutch 2 ele é meio claustrofóbico, ele se passa todo dentro da mancheria ali, né? Sim, né? O, é do Moobs. É. E é irônico que seja no Moobs, né? É. é, é então, tipo, fecha um ciclo, sim, assim. Sim, tipo, é. Porque o Moobs sempre foi o vilão, o grande vilão, e aí tu vai ver o filme e é. pelo Moobs, é, não tem como vencer acab é. Acabou a parada deles ali. Né? O Kickstop pegou fogo, onde é que nós vamos, E né? é um filme que tipo, te deixa meio triste, assim Porque a gente pode ser merda como a gente era aqui É, e uh -huh. um, 10 anos depois Os caras ainda estão naquela mesma dia de merda assim, né, cara? É, então... ele fala isso Ele fala que o Clerks sou eu nos meus 20 e poucos Clerks 2 Sou eu nos meus 30 e poucos <risos> E agora o Clerks 3 é eu nos meus 40 e poucos Então uh -huh. Ele vai dar sequência, né? E é sempre tipo um salto de 10 em 10, né? Mas vamos pra sinopse. O Quickstop pegou fogo, agora eles passam o dia no, no Mobs, trabalhando, cara. Basicamente é isso. O Dante é. continua tendo o mesmo problema em amadurecer é, ele... amorosamente, né? É, ele fica Eu dividido exato. entre duas gurias sempre. E o David continua sendo o mesmo sentindo de sempre. Ele tem ele só... um sidekick agora, é. né? Que é o Elias, Elias aqui, né? Esse, ele tem o... o o Dunk Show, né? Sim, é, sensacional. O Kinky cara. Kelly do Sexy Stone. É. <risos> Tem a volta do Jay Silent Bob, né, sim. cara? Sim, new, new and improved, né? né? É, no isso santo. é legal, porque eles estão convertidos, né? Daí sim, tu vai é. seguir, que eles depois que eles passaram pelo dogma, é. agora eles estão tudo acreditando em Deus, Jesus, é, é muito isso, foda, né? cara. É, é, muito foda. É, é o Jay Silent Bob pós uh, Jay Silent Bob Strike Back, sim. né? E é. aí rolou todo aquele lance da mina que foi presa, aí eles foram pro Rehab, aí como é que vocês não se sentem tentados a usar a droga já que vocês estão vendendo? Eu tenho o poder de Cristo do meu lado. Né? <risos> Ele puxa a bíblia, é. né, cara? Puta, é muito foda isso. Cara. A fucking Bible, the holy fucking the Bible, The holy son. fucking
1: Bible.
0: Agora eles só são traficantes, eles não isso. são mais usuários. É muito foda, cara. É muito <risos> engraçado. O dilema do Dante é um pouquinho diferente agora, né? Porque ele não é dividido entre uma mina que tem mais experiência e outra que tem, que né, teoricamente é. é mais segura pra ele e tal, uhum. mas é uma filha da puta. Não, ele tá dividido entre o caminho confortável, mas que não é necessariamente o que aquece o coração é, dele É, porque de tipo, é outra cidade, é um emprego que ele não é. escolheu, mas ele vai ser dono de um negócio que ele não escolheu. É, que o pai sabe? da mina vai dar pra uhum. ele gerenciar e... Ela é o Golden Ticket dele, né? uhum. que nem a outra Você fala uma vida bem melhor né? Sim. E tu tem a outra, que foi uma aventura ali Nossa, que a e... que... ainda tá cedo. É, mas tá. Que, que realmente né, aquece o coração dele E que vão combinar, né? Bem mais bonito <risos> Que é a mulher do Camisínio é Aquela é a mulher do Camisínio? É, uhum. é, porque desde que eles casaram, ela, ela largou o USA Today, né? Uhum. Porque quando eles começaram a namorar e tal ela engravidou da Harley, né, Que uhum. é a filha dele. E aí eles resolveram juntar os trapos, né? Casar e tal. E aí ela largou o, o USA Today, que era um puta emprego, que ele admirava ela muito por ela ser repórter do USA Today. Uhum. Tá? E ela largou isso pra auxiliar, tipo, com os negócios da família, assim. Então ela é produtora executiva de um monte de coisa ah, dele. Os, os podcasts dele, né? Ela. Os, os que são ao vivo, ela é produtora junto. A, a mulher do Jason Mills é produtora junto assim, dele. O podcast dele É um negócio de família né? É um negócio é. de família Então ela pega junto, sabe? Ela é muito parceira Ela não é o público alvo dele, sabe? Ela não curte os filmes dele Mas <risos> ela tá lá Desde que eles casaram Ela tá em todos, sabe? Ela tem papéis relevantes E ela não é uma atriz até é Pra uma mulher que não era atriz sabe? Uhum. Ele faz papéis bem grandes pra ela Tipo, a mulher essa do Dante, né? No Jason Simon Bob Strike Back Ela é uma das ladas, Ah, né? sim E no Tusk ela tá também No Red State ela tá também Ela, ela tá em todos os só que ela não é o público-alvo deles assim. Nesse aí mesmo, no, no Clarks 2 fala muito escatologia tipo, Na conversa entre os caras, é, né, cara? Rola é, então, é, é. muito Esto assim, velho né? Never oh, go, West never West. go. O melhor diálogo é que ele começa a discutir com o fã do Senhor dos Anéis, ah, né, cara? Caralho, ele faz o resumo Sim. das coisas <risos> E aí ele tem que terminar com o Sanda num cagão na boca do... <risos> do pro, e o cara começa a vomitar assim. Não, e é muito fuder quando ele fala Peraí que eu vou dar o resumo dos filmes aí <risos> Primeiro filme, ele anda, assim Segundo filme, ele anda, dá uma troca e anda. Aí o terceiro filme ele, ele anda, aí ele para, tira o anel do bolso, toca fora e vira as costas e vai. Aí tem Aqueles uns os dois cara... malucos. Foi assim mesmo, assim. os caras. Bem assim. Bom, tem umas piadas muito boas esse filme assim. E Como... era pré-transformers, né? É, é esse. Deixa eu, é que... eu comentar o. Ó... O Guri é todo católico, ah, assim, todo é. crente. O Guri fala que eu ouviu falar que estão fazendo um filme é. com um atores de verdade, Transformers ah, e sabe tal. Como é que tu é crente e tu gosta de Transformers? Transformers é coisa do demônio, não. Transformers <risos> é de Deus, porque Deus fez o homem e o homem fez os Transformers. Então, Transformers <risos> é de Deus. <risos> Essas lógicas são muito boas, né? <risos> É praticamente o um remake do primeiro filme, é. é muito simbólico, na verdade, né? Uhum. Felipe, muita gente esperou por muito tempo, assim, né? quando tava ficava na iminência de acontecer, a internet ficou louca uhum. o fato de que o, o balcordiçador estava vindo e tal. Sim. Eu lembro de ter visto num fórum um cara falando quando estava desapontado e tal. Em um dos episódios do, do Smodcast que eu vi no SoundCloud, o Kevin Smith falava, cara, tipo, o primeiro filme não era grande coisa, o segundo não ia ser. <risos> <risos> Essas expectativas que vocês criam aí, é. cara, são todas de vocês, né? Pois é, cara. <risos> mas é bem assim mesmo. Ele é o Força Awakens do primeiro Clerks, assim. É. É, tipo, ele é o remake, é, do é um... primeiro Clerks com uma roupagem diferente. Ele mexe assim. uma coisinha ou outra ali, mantém, muda o local, mas é, tipo, a estrutura é mesmo tá boa. é uma coisinha possível, porque na real ele tá representando aquele universo pra novos fãs. Uh -huh. Ele não tá fazendo um filme pra, tipo, pra continuar de onde ele parou 10 uhum. anos de distância. Entre uma coisa e outra, ele tá tipo, dizendo, ah, estamos aqui de novo. É 2006, é 2006 e o primeiro é de 94. 94. É, são 12 anos. Uhum. É. Uma boa tática também pra ele poder se afirmar de novo como diretor, assim, tipo, ah, vou voltar a fazer as coisas que, as eu... Coisas que eu curto, sabe? Uhum ele não tinha um puto orçamento também mas ele tinha um orçamento muito mais alto né? claro. e e aí eles conseguiram Rosário Dalson né que é uma atriz que ela já tinha é, não certo porque ela nome, já, tinha, né? assim, não né? é. eu já tinha o nome né? sim, sim, sim. Sim, ela tinha feito a aí ele fala assim eles cara essa guria é muito talentosa cara porque ela consegue te fazer acreditar que ela quer dar pro Dante. <risos> tu realmente acredita que aquela mulher, tudo de mulher, quer dar pro Dante? Não tem não. Tem explicação pro como essa mulher é boa atriz, ah, é foda. É. Eu gostou muito dela inclusive no, nesse universo da, da Marvel. Sim, né? a Sim. Claire é muito boa, ela é muito boa. Tem outras histórias de bastidores, né? Como eles tinham um certo orçamento e tal, eles conseguiram transformar um, acho que era um Burger King, no Mubis, era ah, né? uma <risos> loja do Burger King que eles né, pintaram, cruzaram e transformaram no uhum. e então era uma loja funcional mesmo né, e, tal. e eles ficaram hospedados num, acho que era um Dayzinho, era um, algum hotel um hotel eco desses assim, perto ali né. e cada um tinha seu quarto e tal, e o Jason Mills foi no Target lá comprou um monte de parada, assim, comprou quadro, comprou, tipo, decorou todo <risos> o quarto dele, assim, e tipo, tava super morando, aí ele comprou um rebate, sabe, que era tipo aquela churrasqueira elétrica assim, e ele fazia burger, chamava a galera do, da equipe, do elenco e tal, pra comer uhum. burger no, no apêzinho dele do hotel, ele tava morando a full assim, no bagulho, e quando acabaram as filmagens, o Kevin disse, tá, nós vamos ter que ir embora agora, né? como assim, vamos ter que ir embora, cara, acabou o dinheiro, né, acabou a filmagem, não tem mais como pagar. A não ser que tu pague no teu bolso. Ele disse, não, não, vambora então. <risos> é muito doido. Pai, ele tinha um problema foda com droga. Né? Sim. Durante o J-Silent Bob Strike Back, ele tava com um problema foda, porque ele é viciado num monte. Ele era viciado num monte de coisa, né? Em heroína, oxycode, hum. um monte de parado em tal. acho que cocaína também. Provavelmente. É, é, ele tava assim. fudido, assim, durante as filmagens do J. Silent Bob Strike Back, ele tava fudido. O Kevin viciado. Se tu melhorar, cara Eu vou fazer um filme pra ti Que foi o Jay Silent Bob Strike Back. Só que aí tipo ah, ele foi e voltava de, de rehab e tal Por isso que agora Eles têm o podcast, né Que é o Jay Silent Bob Get Old É um podcast em que tipo O Kevin consegue se manter atualizado Da sobriedade do Jason Mills sabe? É ao vivo eles... Ele deve muito Não. ao Jay Newton na, na carreira dele. Assim. Eles são realmente o Jay e Simon Bob na vida real, sabe? Eles são os dois amigões, assim, os -life mates Eles estão sempre juntos, eles vão no cinema juntos ver os filmes que estreiam, eles passeiam com os cachorros junto na rua, <risos> eles estão sempre juntos mesmo, assim. Sim. E é um lance de família, porque o lance do podcast, ele tinha dito, a esposa do Jay produz junto, e aí então é uma maneira dele manter o cara sempre no caminho da sobriedade, assim. tipo, que ele Não. faz o cara contar uma história da época que ele é era loucão, viciadão e tal, agora ele tá numa fase de contar histórias da mulher dele, assim, já esgotou todas as histórias de quando ele, <risos> ele era louco, porque cara, como aquele cara pegava a mulher, meu, se tu ouviu o podcast tu fica impressionado, cara, ele pegava a mulher como quem tropeça na rua, tipo, tropeçava a mulher, assim, Eu olhava, ah tá, tô dando pra ti, Umas histórias absurdas assim. Ele sempre conta uma história, uma história suja, e depois ele conta uma história tipo, de sobriedade. Ele fala quanto tempo ele tá sobre e tal. É um negócio bem engraçado de ouvir, assim. bem legal de ouvir tal. e tal. E nasceu meio que nessa época que ele tava se livrando dessa merda assim. Que até tipo, tem a ver, sabe? O Flux 2 ele tá já né, aquilo, Jay e Silent Bob indo pra rehab, voltando uh -huh. não é inventado, entendeu aquilo é eles, Sim, é, linguagem é, é, ainda. é o Jay, é o que aconteceu com o Jay de fato, assim, sabe e não é o poder de Cristo que tá com ele sabe, é ele se manter ativo é ele se manter trabalhando, sabe isso é muito a foder
1: Swallow my coquichino What? That's it, that's the movie Why did I think of it before? We don't need sets or a stage. Look at all this production value, waiting to have balls on it. Hello, you want to shoot a dirty movie here while we work? Yes, fuck, yes I do. Do you know how many stories I have from working here? How many times I've been laid right there after hours? You've never gotten laid here after hours. I know, thank you for reminding me. But I always wish I had, and that's what porno is. It, it's fantasy. It's taking the normal and making it abnormal. By
0: fucking it! Let us fuck. Vamos pro Zack and Miri? Kevin Smith e, uh, brincando seu ser o Joe Ele tentou entrar na turma do Dapaton. Na verdade foi isso, sabe? Quando eu vi o Zack and Miri, eu pensei que era a parceria dele com o tem eu, muita cara, tem, simba... tem, tem muita cara. Faz mas... muito sentido mesmo ele fazer uma parceria com o Joe Apatone, Porque né? o Legal? Joe Apatone também é meio que um John Hughes da nova geração. Uhum. Né? Uhum. É? E aí, só que não. Depois eu fiquei sabendo, ouvindo podcasts dele, vendo entrevistas e tal. Na verdade, ele escreveu. O filme pro Seth Rogen Porque ele olhava as coisas do Seth Rogen Tipo, o, o virgem de 40 anos e tal uhum. Seth Rogen é demais, né Sim. E ele disse, cara, esse cara é muito foda Preciso escrever um filme pra ele Aí ele chegou entrou e contato, tipo, ah cara, eu tenho um roteiro É tua cara e tal e aí o Seth Rogen meio que pegou junto com ele assim sabe uhum. e então acaba sendo meio apatauesco porque é o Seth Rogen que trouxe a galera a se tu nova. vê tem metade da galera é a galera do Seth Rogen e metade <risos> da galera do <risos> Kevin Smith uhum. tu tem o Jeff Anderson de novo tu tem o Jason uhum. Mills uhum. É. Ah. Jason ah. Mills inclusive tá fantástico Nossa, não, cara. Lester the molester <risos> <risos> ótimo nome pornô né? <risos> Lester the molester Cock and stuff Aí eles, ah, que baita nome pornô Eu posso ter um nome pornô? <risos> então eu quero Pete Jones <risos> então metade da galera... Pete Jones tipo, meio que É uma copela de John Peterson <risos> <risos> então, Tem metade da galera que é dele E metade da galera que é o Craig Sim. Robinson Aí tu tem a Kate Morgan Que depois largou o pornô Casou com um amigo do Kevin Smith Que tava trabalhando na produção do filme E foi fazer podcast na network dele ela ah, tem um podcast bem. massa na net. aqui né? A Kate Morgan uhum, né? um... Ela largou o pornô ali É, tem também a Trace Lords Também Também tem, é, mas a Trace Lords já tinha A Trace Lords não, não. Ah, fazia pornô <risos> quando não tinha 18 anos, né uhum. <risos> O Zack Make a Porno É a história de dois amigos Que moram juntos, o Zack e a <risos> Dois fodidos É Elizabeth, Elizabeth Banks, Banks. Elizabeth Sensacional Banks, Uma das meninas mais engraçadas da atualidade Ela é uma mulher madura Que trabalha, é. independente é. Mas é. ele é um cara completamente maturo Emocionalmente Financeiramente Em todos os quesitos e tal Eles são só amigos, só roommates é, eles são amigos desde a infância, infância assim, Desde o kindergarten assim. E eles estão extremamente fodidos de, de grana Só que eles só compram merda Em vez de pagar as contas Exatamente, são pessoas <risos> horríveis Que não sabem controlar as despesas Brings a bell e aí, te, te representa Olha, não tinha pensado ainda em fazer um pornô não, eu não chegou quero, nesse ponto ainda Eu não quero punir ninguém com isso Talvez eu faça um Patreon antes, não sei É, melhor, melhor. É, Tu pode é, botar como recompensa nunca fazer um é. pornô Eu garanto pra você, vocês nunca vão ver nunca tá aí. E aí é isso, eles estão nessa situação financeira extremamente complicada Não lembro quem sugere pra eles a ideia deles. Ou, 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 eles... Ele mesmo, pôr, ele de, mesmo de, fala, é, de que que ele fala. Seria algo super rentável e aí eles resolvem fazer um filme pornô e tal. A ideia pra fazer o pornô vem porque eles vão pra uma reunião de 10 anos de escola, né? Uhum, é. isso, isso é. É é. E, e a Miriam quer dar pra um cara que era o a Bobby Long. A popular, Brandoel, é Ralph que é o popular do, do colégio e tal, que é o cara que é o quarterback do time de futebol do colégio. Ah, hoje eu vou gata e hoje eu vou dar pra ele. <risos> e aí ela chega e começa a trovar ele e tal. E o Zé que tá no bar ali, aí tem um cara muito blazer no bar. <risos> que eu, é, eu, eu disse, que o nome dele é Brendo né? O nome dele é Brendo É o melhor papel do Long, <risos> o jeito que ele fala é muito engraçado uh -huh. todo mundo uh -huh. tá odiando tudo isso aqui que uh -huh. volta Granny Pennies Faz é é. uma bicha com uma alma muito antiga assim. é. Sim. É. sim a bicha é, é cara a bicha, é. Blaseira, cara. A bicha é muito foda, assim e aí o cara descobre que ele é ator pornô gay e é o namorado do Bobby a cena dos dois discutindo a relação por isso que eu não te apresento a minha mãe, olha isso <risos> sai contando pra todo mundo né? a gente já viu depois dos créditos assim eles ficam Falo, porque, porque depois isso, dos né? créditos Eles não, nunca terminam aquele filme né Mas depois dos créditos mostra que eles montam Uma empresa, uma, produtora, né, uma de... produtora De filme pra tu fazer o teu pornô caseiro E aí o Justin Long E o outro lá, o Brendan Ralph, Participam dos vídeos, fazem um vídeo, tem um vídeo caseiro deles assim <risos> É muito foda, cara, muito <risos> engraçado E aí que nasceu a parceria pro Tusk né? É as atuações dentro do filme pornô são muito fodas. muito péssimas, são né, muito cara? São muito <risos> péssimas muito boas. Ai. O tipo de pornô que eu viria e não me arrependeria depois. Como <risos> é que eu, o Jason Mills chega? Porque eu preciso de café, porque eu tenho que ficar a noite inteira acordado. Because I'm in the mood to fuck. Eles não só resolvem os dois fazer um filme Mas eles juntam toda uma equipe de pessoas As mais improváveis pra ajudar uhum, eles sim. Tu tá ligado que é Making of the Clerks, né? É eles fazendo Clerks Esse filme é eles fazendo Clerks Ah, é, 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 Ele escreveu um filme sobre ele fazendo Clerks Meu Deus do céu, cara Ele é um gênio Ele reescreve, ele, cara, ele reescreve Clerks em todos os filmes dele, cara Essa é a <risos> jogada, cara Ele é muito gênio Ele tá contando a mesma história A 20 25 anos, cara, <risos> 25 anos ele conta a mesma história <risos> e a gente cai toda vez, toda é. vez, cara que era isso que ele tava fazendo na época, provavelmente, tá? sem grana, e precisou fazer um filme tá? e tal, uma coisa assim. É que na verdade ele queria fazer um filme, né? E não tinha grana, daí né? ele foi, foi, se, né? se lacrou de dívida e tal. <risos> mas é, é meio que. É isso, sabe? É uma metáfora para o Clux, assim. Mas é bem, porque, tipo, é. que nem o, o, No filme o cara consegue financiamento para fazer um filme pornô com o um amigo dele que quer é comprar uma TV, né? daí ele, é? ele pega o dinheiro da TV para financiar o filme. Né? É, é exato tu vai ser o produtor. Aham. Uh -huh. Ele tá, mas o produtor, daí, aí que aí, dá? Ah, tu pode. Ajudar na escolha do elenco, olhar as mulheres, pode olhar umas tetinhas e tal, e ele diz, ah, tá, tá, então você é produtor, eu quero ser produtor. É muito boa a cena dele, cara. A cena dele testando a atriz, assim, não, não eu sou produtor, né? Eu a sério, eu fico tranquilo que é aquilo, eu, sou, eu sou casado, né? Eu odeio minha mulher, mas... Render, é, mas Tudo bem, tudo bem. Então, eis, okay. Mas é o que vai assim, não, tu vai ter que tirar a roupa aí, mas. Mas é, Tudo profissional, é, é, não vou profissional, te tocar nem nada. Clima. Clima. Eu, eu, eu é, minha mulher simplesmente tira a E ele mesmo. todo cheio de dedos, <risos> assim, sabe? muito bom, cara. Esse elenco é muito foda. Sim, A Elizabeth Banks tá muito engraçada. No que, que ela não tá engraçada, né? Ela é muito foda. Eu vou ver o filme do Power Ranger só por causa dela. <risos> Fazer ah, Rita repulsa. Eu já ia ver o filme do Power Rangers. até parece, né, cara? <risos> eu já ia ver. Tá, mas eu vou ver agora só por causa dela. Agora, porque ela é foda, o foda ela é foda. não ter o James Van Der Beek nesse filme Star Rangers é uma. Me laço. dói, é. me dói. Tinha que ser escrito pelo James Van Der Beek. Não, 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 não. HELL NÃO! NÃO! Top Cara, não vi não gostei. Cara. Eu vi, cara. Eu me emprestei a assistir. Só pra ver Sim. qual é que era, assim. Mas parece muito a comédia do cara, aquele do... do other guy. Ele é clichê demais, cara. É. Ele é muito clichê. Os piadas cara. são ruins. Os piadas são ruins. É, eu vou falar pra vocês que eu não lembro do filme. Eu vi é. ele uma vez é, e deletei o... Mas é exatamente isso. É um filme que é esquecível uhum. total, assim. É um filme que não vale, não conta. Não tenho nem na minha pasta de Kevin Smith no meu não, HD, não, não tenho faz parte da tua cronologia pessoal, não, não né, faz parte. É uma dupla, aquela dupla que tu já viu em todos os filmes de um policial sisudo, do outro atrapalhado Não casou, assim, o Trace Morgan com... Não, 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 é, é, não. Se o filme for só Trace Morgan esquizofrênico, falou sozinho, é. isso seria ótimo, tá ligado? Mas durante as filmagens foi basicamente isso, né? É. E é engraçado é. que tu vê assim, tipo, a teoria da história, ele se conhece há nove anos, uhum. aí tu vai ver o filme, tipo, o Tracy Morgan tá falando umas coisas e o Bruce Willis tá olhando pra ele com uma cara assim que uhum. parece conhecer o cara aquela semana. Eu... É, porque o Bruce Willis não queria falar as falas que tinham sido escritas pra ele. Eles <risos> tiveram que reescrever <risos> o diálogo pra que virasse monólogo do Tracy Morgan, foi porque que é, merda. o Bruce Willis não queria dizer aquele diálogo. A história do <risos> que plot é a seguinte, vamos começar lá do dos podcasts, né? Que o Kevin Mitch, ele descobriu o podcast, né? E aí ele viu ali um nicho pra ele Que tinha tudo a ver com ele, assim Porque apesar dele ser o Silent Bob, ele gosta muito de falar E ele fala o tempo ele inteiro fala é. verão, E ele mexe é. muito as mãos, cara é, é verdade. verdade Ele gosta muito de falar Depois do Zack and Mir, que o Zack Mir Não foi necessariamente o sucesso Que ele achava que ia ser Todo filme dele porque... basicamente Era um punch depois, é. saga de dois, Porque ele queria entrar na carona do o Sucesso do Drapathol, né? Uh -huh. Daí ele pegou o Seth Rogen tar, 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 Aquela galera, tipo, vamos, vai muito e eu vou ganhar uma grana. E não deu grana. Só sabia deu... ele que o Adam Sandler ia enterrar o Juliapáton com o... Funny People. Puta que Nossa. pariu, que merda. <risos> tá, e ele tava meio desacreditado e tal, e, e aí ele, não sei se ele já não tinha podcast na época, não me lembro quando exatamente ele começou o podcast. Mas eu acho que foi depois. E ele começou a... né, Se jogou nisso. E ele ia desistir de fazer filme, né? Porque ele tava meio perdido. Acabaram as minhas histórias pra contar. Porque as pessoas reclamam que... Ah, a fonte secou e tal Mas quando eu tinha histórias boas pra contar É porque eu não tava num momento bom E eu tava exorcizando aquilo, sabe uhum. Chasing Amy agora é eu isso um, é, sabe? É, eu sou um pai realizado Eu tenho é, grana aqui que eu, é, é, eu, eu sou problema. um cara feliz Eu casei com uma mulher que, que eu adoro no E próprio, eu, eu acho eu, a no mais pro, do no, mundo No próprio Chasing Amy Ela cita isso quando o é. mostra o quadrinho que ele fez <risos> E ela sabe, fez alguma coisa autoral disse, Ah, agora eu acho que eu tenho alguma coisa pra dizer né? Agora eu sou um cara feliz, sabe E da felicidade tu não extrai Coisas tão criativas Quanto te extrai da tristeza, é bizarro, sabe <risos> Não sei mais o que contar Eu acho que eu vou parar com isso E aí ele lembrou de uma, uma história assim Que há uns anos atrás na Warner Ele tinha sido chamado para uma reunião Com um cara chamado Jeff Robinoff E a reunião foi simplesmente pro cara Dizer assim para ele Tu nunca vai trabalhar com a Warner. O cara Sim. chamou ele pra despeitar ele. Isso. É, e ele disse... Já aconteceu comigo. <risos> eu disse mãe? O que ele tá falando? <risos> Como se eu quisesse, tá ligado? Foda-se. E ele falou mal do Jeff Robinov numa entrevista depois. Tirou um sarro do cara e tal. E aí, anos depois, o tal Jeff Robinov liga pra ele de novo. Ele diz assim, cara projeto aqui que eu acho que vai ser interessante para ti. Ah, então por isso que fulano né? o cara que Tipo, eu uma leve, eu... É, eu vou te sacanhar. <risos> Aí ele disse, tá, mas o que? Tu quer que eu escreva o roteiro? Ele disse, não, não, o roteiro já tá pronto, vou te mandar. Aí mandou o roteiro assim, tipo, tá, o que que tu achou? Ah, gostei, quero interpretar o fulano. Ele disse, não, não, cara, não é pra te interpretar, como assim? O que tu quer que eu faça? É pra tu dirigir? Pra eu dirigir? Eu nunca dirigi nada que não é meu, né? Sim. Aí ele pensou isso, tipo, tá, mas eu já não tenho mais tanta história pra contar. Talvez seja legal eu dirigir uma coisa de um estúdio grande. É né? Porque ele disse que a vida toda ele tinha esse discurso da Miramax de, tipo, né, nós somos a esquerda independente, sabe? E os grandes estúdios são o vilão. E ele disse que tudo isso se desmistificou quando ele começou a trabalhar no Cop Out, né? Enquanto o Bruce Willis dificultava, a Warner tornava tudo fácil. Assim. Toda a visão que ele tinha de, tipo, os grandes estúdios serem o vilão o maléfico, tarará... Foi pro caralho sabe? Pro Swillies, é um um o Grandilão. Né? É o Grandilão pro Swillies. O filme ia se chamar A Couple of Dicks. Ah, eu lembro disso. E aí, ia ter o Will so. Ferrell e o Mark Wahlberg. Olha só. É Olha só que interessante. História, né? Mark Mark, eles, né? Ferrell e Mark queridos, né? <risos> Mark, e Mark. Aí começou toda uma discussão e o Will Ferrell Mark e o Mark Mark largaram fora. Foram pro outro lado da rua fazer um filme chamado The Other Guys. <risos> que é basicamente a, mesma, é a coisa. mesma coisa. O Bruce Willis é mais barato que o, <risos> o, o Mark Mark. <risos> Daí eles falaram: tá, não, mas relaxa que nós vamos pegar o Bruce Willis. E ele, caralho, vai ser foda. Ele tinha recém-feito o Duro de Matar Recém feito o Duro de Matar quatro, quatro com o Bruce Willis. E aí, ele conta que no Duro de Matar 4, né? O Bruce Willis e eles conectaram, assim, tipo, os dois de Jersey. Assim. Ah, se deram um tri bem. E eles que ele olhava na volta, assim, e ele via o Lance Wiseman com uma cara de cansado, assim, sabe? Tipo, desanimado da vida, assim. Desacreditado, assim. E ele via toda a equipe também frustrada. E ele não entendia. Ele dizia, cara, o Bruce Willis é tão foda. O <risos> Bruce Willis, pô. E os caras diziam, ah, tá, tá bom. tá ah, ah. E aí quando ele foi entrar em set com o Bruce Willis, ele viu a bosta que era, que é um cara que ele tem trocentos anos de experiência dentro de um set, que se ele fosse dirigir, ele daria um bom diretor, né? E, só que ele não faz isso, ele prefere meter o bedelho no trabalho de outros diretores e, tipo, tornar a vida deles um inferno, sabe? <risos> então ele fazia coisas, tipo, ele pegava uma cena e dizia Nessa cena nós não vamos filmar. Porque isso aqui vai ser cortado depois, não né? são isso aqui não vai entrar. <risos> e ele não filmava. Ah, eu, que a queria outro take. Ele disse, eu é, de novo, mas eu já fiz. Ficou bom. Ele disse, não, mas eu acho que eu não tenho ainda, chefe. Ele disse, não, não. Aí ele fazia na má vontade. Ele disse que, cara, o Tracy Morgan tava trabalhando, porque ele é diabético, né? Ele tava trabalhando com uma ferida fodida no pé. E o pé tava, tipo... Tamanho de uma melancia, assim ah, E tá. o cara correndo pra lá e pra cá Terminava e ia meter o pé no gelo, assim Ele disse que o verdadeiro soldado, assim Do filme, foi o Tracy Morgan Que levou o filme nas costas, sabe? Porque todo o diálogo que o Bruce Willis não queria fazer É que o Bruce disse, não, não vou falar isso Eles readaptavam e faziam Um monólogo do Tracy Morgan isso que tem tanto... é Ele, é ele é. falando o filme todo, né, é. cara E o Bruce Willis grunindo no voz pra ele Isso, é, é isso aí Ele tem um DVD de três horas Que é ele contando... <risos> A história é com o Bruce Willis. Que é... Eu odeio o
1: Bruce Willis, eu odeio o
0: Bruce Willis, eu... que é, um, é, que é um DVD que chama Too Fat for 40, né? <risos> que é quando ele faz 40 anos. E aí é um QA. E aí a ideia é ele responder, ele sabe? Ah, eu vou responder bem rápido pra que a gente possa ter várias perguntas e tal. Aí chega o primeiro, o cara diz assim: como é que foi a tua experiência de trabalhar com o Bruce Willis? <risos> e aí ele diz assim. Eu comecei a fumar maconha depois de tarde Ele puxa daí cara, ele pega em conta da primeira vez que ele fumou maconha E ele consegue conectar isso com o Bruce Willis. E no final tudo fecha, assim, sabe? E três horas depois, <risos> o, o cara que fez a pergunta está sentado no chão, assim, do auditório, esperando ele acabar rindo muito, assim. E é só essa pergunta que ele responde e acaba o DVD. <risos> três horas.
1: Não há necessidade de nada mais. Onde é que o som vem? E o povo angel é o Lucifer, que bebe por uma hora, por um dia, por um ano. Slay a third of men. Hear ye, his sacred call. The heavenly trumpet sound his name. The one true God comes to rapture his faith. Slay the wicked and send this evil world straight to hell.
0: E aí, depois disso, ele tava desacreditado, assim, sabe? Ele até anunciou, assim, que Larguei o cinema... É, larguei o cinema, vou ficar só no podcast, meu bagulho é o podcast mesmo... Tanto que ele é o maior podcaster do mundo, né? O cara é foda. Ele não só... Não tem um só podcast, tem... 200 podcasts, como ele edita todos eles, ah, né? Que ele tem uma regra pra ele que ele começou a fumar maconha depois de velho, né? Velho não, mas tipo, nossa idade, assim, tipo com 36 ou 38 anos ele começou É, a, a, a idade a que fumar, eu pretendo tempo... começar a ver. <risos> Já tô falando com o fornecedor aí E ele criou uma regra, né? Ele não fuma maconha e fica assistindo TV, ele fuma maconha e vai, vai ser trabalhar. produtivo ele só pode fumar maconha se ele estiver fazendo algo produtivo. Então ele fuma maconha e vai escrever roteiro, fuma maconha e vai cortar podcast. Ou ele fuma maconha durante os modcasts, né? Porque os modcasts gravam no estúdio dele, né? Com o Scott Mosher E os dois estão fumando maconha. Tu vê que eles estão torcendo e segurando o ar, assim. É. Scott. Tipo, é muito foda, E é isso assim, ele só fuma sendo produtivo. Uma boa tarde. Só que aí, né? ele resolve desengavetar um roteiro que ele tinha lá da época do Dogma. Tá aí meu filme preferido dele é. Porque a Westboro Baptist Church Fazia protestos nas screenings do Dogma né? Porque eles diziam que era blasfemo e não sei o que E ele chegou a travar um tipo de relação com a família da Westboro Baptist Church né Ele chegou a dar ingressos pra eles verem o Dogma e tal Não, pra eles verem o Red State, é. não o Dogma é. É. Melhor não, ainda Red... Red State Foi o Red State Assistam aí, vê se vocês é. se identificam é. com alguma coisa Foi Red State não o Dogma mesmo Mas começou no Dogma Tipo, ele se inspirou Porque os caras protestavam no Dogma e tal Ele resolveu escrever esse roteiro Começar essa ideia de roteiro e tal E ele se deu conta de uma coisa Tipo, tá, eu não tenho mais história minha pra contar porque minha vida tá ok, minha vida é boa Eu tenho outras histórias pra contar que não são minhas e que não existem E eu posso contar essas histórias, sabe? Aí ele entrou nessa nova fase, que é foda pra caralho Foda, pra caralho. foda demais, assim Que ele pegou, desengavetou essa ideia Ele disse, ah, tá, eu vou escrever isso E ele começou a escrever e, e ele dava as páginas pra mulher dele ler, né? Ela lia e dizia, ah, caralho, eu tô curiosa pra saber onde isso vai dar Hum. E aí ele teve o um estalo, assim Cara, quando tu tá vendo um filme, tu sabe pra onde ele vai Zack and Mary, tu, tu não tem nada de novo aí Tu sabe que no final ele vai ficar com a guria Ele vai sofrer ali no meio, mas No final vai tá tudo certo e ele vai ficar com a guria Eu não vou fazer isso No momento em que eu estiver percebendo Pra onde o filme vai Eu vou, eu vou virar ele né? é Exatamente isso cara. Yeah. primeira vez que eu fui assistir, eu digo A gente começa acompanhando três jovens Que uh, encontram um anúncio No Craigslist de de uma senhora disposta a transar com três caras ao mesmo tempo. Eles são virgens ainda, estão no colegial. Loucos pra. Né? Loucos pra perder. Resolver essa parada. E aí eles pegam o carro dos pais de um deles emprestados e vão até lá. É um trailer fudido no é. meio do mato. Uma velha meio fudida também, caqueira, assim. E eles batem o carro no carro do xerife, né? Da cidade. É, no caminho. No o, caminho, o xerife, né? o xerife no tá caminho, recebendo ele... um boquetão Cara, não tem como ter credibilidade naquele xerife Porque ele é o cara lá do Off Spade, né? Seu o Milton ele, O Milton, né, velho? O não tem credibilidade naquele cara, <risos> velho São drogados por essa mulher e acordam Tipo, na pior situação possível Dentro de uma igreja uh, No meio de um culto Onde os caras estão passando um ritual. É, né? Cleansing ritual. É. Enfim, daí pra frente o filme. Eu não sei é. se era um é filme. Bom antes, a gente... No caso, cara, antes, é. antes aparece quando. eu Acho que é. no começo aparece, é. né? Que eles estão. O cara tá indo a caminho pra escola é. e eles é. passam que esse pessoal tá, protesto, tá, né? tá protestando porque morreu um gay, né? morreu um gay, aparece né? na TV e tal. É, é. Isso é. Cara, esse filme, ele termina. Em primeiro lugar, ele, a poética dos irmãos Coen, eu já vi entrevistas deles dizendo isso. A regra de todos os filmes dele é que os personagens não sabem o que tá acontecendo. Serendanga. Uhum. Né? Tipo, Lebowski, uhum. Safargo. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Termina a história, todo mundo se olha e, tipo... Não <risos> foi essa, tá ligado? E esse filme termina exatamente é assim. Com o Joe num brifando, a galera depois de uma uhum. lá e ele tipo... Não sei o que aconteceu. Cara, ele é um tratado muito mais profundo do que só uh, um filme de terror não típico, assim. Ele é tipo filme político do Kevin Smith, assim, tipo ele é um filme sério, ele não tem uh, elementos de comédia, pelo um, menos não usual que a gente esperaria dele, é um filme bem maduro assim, de um cineasta maduro. E é engraçado porque é um filme que aconteceu depois do episódio dele da Southwest Airlines, né? Você não sabe o episódio? Então vou fazer uma, um, um colchetes um aí, aí um Ah, ele viajava muito de avião, né? Um dia ele comprou duas passagens Porque ele não queria ninguém do lado dele Ele tava gordo bastante, mas ele não queria ninguém do lado dele Eu entendo é. É. E... e ele comprou duas passagens Cara, tiraram ele do avião não, Antes do avião decolar, tiraram ele porque ele era too fat to fly. Porque ele tava gordo demais. E simplesmente, tipo, não deram muita explicação. Pô, ele já comprou dois passagens, é, pediram... É, pediram pra ele se retirar do voo. Tipo, o avião não ia conseguir decolar. E eu não sei qual foi, assim. Cara. Aí ele foi pro Twitter e repercutiu nacionalmente, assim. Foi foda, ele foi em talk show falar sobre. Sabe? Repercutiu muito, assim. E a Salta teve que se explicar e tal O caso dele nem é um caso de grana, né? Não, não, ele não bolo, sim, queria grana Ele só queria botar a cara deles ali, sabe? Dizendo, olha que filhos da puta Porque, se não me engano, eles fizeram isso com outra pessoa também E ele parou de andar de avião desde então Ele começou a usar a Porque aí ele pode ficar trabalhando enquanto ele viaja, ah, sabe? Ninguém vai dizer que ele é curto demais <risos> E aí, então, foi depois desse episódio, assim, o Red State E ele tava incomodando demais na mídia, assim É legal porque no pôster do Red State tá assim, ó a film by that Kevin Smith. <risos> e o Twitter dele é, né? That Kevin Smith. Tipo, sim, aquele Kevin Smith. Aquele que cara. Cheio, aquele cara que é gordo demais pra voar, sabe? Aquele cara dos filmes de piada de pinto e bunda, sabe? <risos> aquele cara lá. Ó o filme que ele fez, cara. Caiu o meu queixo quando eu vi o Red State. Porque sim. eu acostumado com a obra dele, que já, porra, era boa o suficiente pra mim, sabe? Sim, porque tipo, o Tocos ver o Jayce, a de é. no filme, essas, aquelas é. piadas. Isso, né? e, uma, e o, o clima, né, do, uhum. dos filmes dele. O mais distante disso que tu achava que ele podia chegar era que algo é. emocional, é. assim, né? É. E esse filme, na verdade, ele é um. Isso é outra coisa a fuder, cara. Tipo, ele deturpa a paranoia americana, assim. Não são caras de deturpantes, tá ligado? Uhum. Qualquer tipo de fanatismo é perigoso e, sabe, tipo. Né? E doente. Ele é pesado graficamente, assim. Muito bem feito, assim, de excelente bom gosto Não chega a ser um... E fotografia é linda, a escolha de elenco é fantástica tipo, John Goodman é o melhor cara para você colocar no papel de alguém que... Get shit done, sabe? Ah, Já que o John Pesci é se aposentou <risos> E é muito foda porque quando tu começa a ver vindo um padrão, assim ele te tira daquele padrão, mas Sim, ele te já. puxa daquele padrão de um jeito violento. É. Tu não tem como prever nada. Assim, é, exatamente, é, exatamente. Isso, então. Porque é uma coisa muito atual, cara. É, as igrejas deturpando, é. pegando o que está escrito na Bíblia pra, é. pra dizer, é. sabe? Que oh, a gente é contra os gays, os gays é. são uma abominação. Ele e sustenta tal. todo o primeiro. O... Inclusive, eu esqueci o nome do cara. Michael Parks. Michael Parks vai trabalhar com ele em então, uhum. Tusk também. E era pra trabalhar no Yoga Roser, só que ele ficou doente. E aí o personagem dele foi pro Rolf Garman E aí deu toda, todo outro Outro chablau, assim Outra roupagem pro <risos> negócio Mas esse cara, velho, tipo Ele segura o primeiro ato inteiro do filme com aquele discurso uhum. E é muito foda, velho É muito foda a cena do culto lá velho. É engraçado você ver que ele não é Aquele pastor que tá enganando O povo, assim sabe? Ele realmente acredita que é aquilo sim, que ele total, tá falando sabe? Ele acredita na misura dele Ele é. acredita aquilo e faz as pessoas Acreditar que aquilo que ele tá falando é uma coisa, um badger, É a verdade que ele acredita né? Tem o um Badger do Breaking Bad é, bom, bom. como Sim, um deputy. Aham. Uh -huh. Sim. Cara, que é verdade, verdade, é verdade, é verdade, o Badger. Nem ele nem aquele xerife com vez como um policial. É, aquele xerife, né, Deus, cara. Todos os breaking points do roteiro assim, todo momento em que alguma coisa muda a direção é completamente É um zigue-zague, filme, uh -huh. assim, é um labirinto mental Sim. assim. Sim. Muito bom mesmo.
1: Hello. I'm an old man who has enjoyed a long and storied life. See, and after de of oceanic adventure, I know I do not wish to spend my remaining years alone when I have such stories to share. I'm so scared. This guy wants to turn me into an animal or something. I don't want to die in Canada.
0: Vamos pro Tusk. Que Tusk é realmente uma experiência à parte, assim. Mas para falar do Tusk, a gente tem que voltar e falar dos Smodcast. Exato. Porque o Tusk, é. na verdade, é, talvez seja o primeiro filme que surgiu na era da internet em um podcast. É. E que a galera pode acompanhar isso em tempo real assim. Sim, e o mais interessante do Tusk é que é o seguinte Assim como ele tinha o Ask Universe, que ele encerrou Sim. Ele tem um universo dentro daquela network dele Sim. Dentro do Smodcast.com Que é muito rico, assim E se tu escuta mais de um podcast Se tu escuta todos os podcasts dele Tu vê que tá tudo no Tusk Tem um podcast dele que eu escuto toda segunda-feira Que é o Hollywood Babylon que é com o Ralph Garman, né? que é só eles tirando sarro de Hollywood, muito engraçado. E eles têm segmentos assim, é tipo que... um TMZ para quem não gosta de TMZ Isso, exatamente. E eles têm segmentos que se repetem, então eles gostam de tirar sarro do Justin Bieber, da Mariah Cyrus, do Kanye Eu West, né? Sempre que eles têm uma notícia de algum deles, tem uma vinheta que toca, uma theme song assim. E aí tem um segmento que chama Hollywood Helper, que é quando eles falam que alguém de Hollywood, né, desceu do palanque do seu ego e foi ajudar nós, seres mortais. Assim. A theme song do Hollywood Helper, são os fãs que fazem e mandam. E aí é uma colagem de coisas assim, e aí é o Ralph Garman imitando o Al Pacino, essa música é o toque de celular do cara do Tusk. Ah, cara. Que foda. Ó, ó, ó. Pua.
1: Ó, ó, ó. Ó, ó,
0: Come on now, more margarita! Eu achei muito bom aquele toque do <risos> aqui. Tem vários easter eggs no roteiro é do Tusk que são. Parte do universo dos Smodcast O próprio Gila Point é uma brincadeira dos Smodcast também de um outro episódio do Modcast. E ele coloca esse nome no personagem, sabe? Mas pra mostrar pro Scott Moj: Olha aqui, e Bugla Point. E tipo, pra quem nunca viu, tá tudo bem. É só o nome do cara. Mas quem ouviu, sabe, sabe que tá ali. Porque o filme nasceu, né? No podcast de um anúncio de uma craigslist da Inglaterra, em que o cara dizia que ele tinha um quarto pra alugar na casa dele, e que ele tinha vivido muito, ele tinha muitas histórias pra contar, mas ele era um cara sozinho, ele tava disposto a deixar a pessoa morar lá de graça, contanto que durante duas horas do dia dela ela se vestisse numa fantasia de morça que ele tinha que era tamanho único que servia em qualquer tipo de pessoa né e que essa pessoa fosse durante aquelas duas horas do dia uma morça de verdade porque ela ele não tinha falar, ela não
1: poderia...
0: é, eu não poderia falar teria que agir como uma morça teria que comer os peixes que ele atiraria para ela porque ele tinha passado um bom tempo da vida dele em companhia de uma morça e aquela morsa tinha sido muito importante para ele, e ele sentia muita falta daquela morsa Vai, durante duas horas do dia tu vai fazer isso e o resto do teu dia é para ti, sabe? Tu Sim. pode fazer o que tu quiser e tu vai morar aqui de graça. E aí eles ficaram viajando, né? Vai, imagina se fosse um filme de terror. Imagina que foda. E aí eles começam a dar todo o roteiro do Tusk. Anyone listening to this? Copyright Kevin
1: Scott, because this is a fucking horror movie, dude. This seems like a cuddlier version of Human Centipede, where you've got somebody who's just like I'm holding you captive and doing something fucked up with you Instead of your mouth to someone's asshole. o podcast e
0: depois tu o Tusk, é a mesma história. Velho, é a mesma história, é assim Nos créditos finais eles colam a conversa com o terceiro ato. E é exatamente igual o terceiro ato filme. Here's the third act.
1: He catches you trying to escape. Um, but like Jeff Bridges and Iron Man, he then goes and puts on his suit. Yes, motherfucker. Now, his, obviously he can't sew himself his Yeah, yeah. But he puts it on. It's still fucking like fucked up looking and it's you know, made of human skins. And so you realize he's done this before. Like, I'm not the first Walrus and the
0: Carpenter? Que eu falei antes que eles citam no Dogma. Oh, man. E aí nasceu o Tusken. Né? Ele fez uma votação, né? Sim. Ele termina o podcast dizendo assim, tá. Beleza. A gente tem um filme aqui. E a gente sabe que Sim, ninguém eu... vai fazer esse filme. Eu tinha bizarro demais é. pra ser feito. É. É. Ninguém vai fazer esse filme. Por que, que alguém iria fazer essa porra desse filme? Cara, eu posso fazer esse filme. O que, que vocês acham? Aí deixa aí a hashtag Walrus Yes e Walrus No. Cara, no dia seguinte, assim, a maioria galopante, assim, de Walrus Yes. Tinha um War of No, só. E o cara botou, ah, eu tô botando War of No só pra ser diferentão, porque na real, Walrus Yes. <risos> então, por quê, né? É, tipo, sem comentários. Uma barra de comentários. Uhum, uhum. Não tem é problema, velho. <risos> Foi o filme... Que eu mais esperei pra ver em 2014. <risos> pra mim foi o filme de 2014, tá ligado? É, ah, yeah, cara, 2014 eu não lembro de ter visto algo tão. Foi o filme de 2014. Isso, meu coração bater forte assim, cara. Penso que foi demais. Foi, cara. Foi, cara. cara eu quero a ela entrou no meu quarto e tal, quando eu tava vendo, ela, ela entrou no quarto antes. Fez... Que verdade é, é essa, né, cara? Acabou com o é maravilhoso, tá ligado? Isso é arte, isso é um filme que foi feito num podcast, né? Como eu incomodei a Pri, cara, minha namorada, com isso, cara, com o Tusk. Porque, cara, eu contava os dias pra setembro, assim. <risos> e aí, o que aconteceu em setembro? A porra de setembro de 2014, o filme estreou no cinema. E não rolou TS, porra. Ninguém filmou essa merda. Ah, é <risos> Aí eu tive que esperar janeiro de 2015 pra ele ser lançado porra. em digital vídeo e eu consegui ver ele. E quando eu vi aquele filme foi uma catarse, assim, sabe? Tipo, finalmente eu tô vendo o Tusk, puta que pariu, sabe? Pra quem acompanhou, assim, desde porque do começo. Porque assim. a, a, expectativa, legal, assim. a expectativa foi muito grande. Porque o cara não calava a boca com esse filme em todo o santo podcast que ele fazia. Era no Smodcast, era no Hollywood Babylon, era no Jay e Bob Get Old. E eu não tava mais, assim, tipo, ah, preciso ver essa merda, sabe? Ah, daí ele liberou um trailer, Sim. e no trailer tinha uma coisa que outra e tal, eu mas não... O trailer que eu vi a cara do Harley de Oswald, de... cara, o que <risos> Ele tem exatamente a mesma cara que ele tinha quando ele fez o seu, sentido. seu sentido, né? Só que... Só, ele... só que ela cresceu na janela, né? As sensões dele estão do mesmo tamanho. É igual, só né? É tipo como se tu pegasse o laço do Photoshop de seleção, <risos> e selecionasse a cara dele <risos> e, e diminuísse na proporção Tá ligado? <risos> E o legal foi que o, o trailer não mostrava a morsa. É verdade. Que ele diz, cara, a gente transforma o Justin Long numa morsa. Eu achei que o Harry de Osmond era a morsa. <risos> quando, quando me falou do Tusk, eu disse, tá, vou procurar pra assistir então, e aí eu dei uma olhada nas tops bem em cima assim, né? Cara, eu fiquei imaginando, sei lá, uma, uma roupa cagada, assim, uhum. sei lá, feia, de, de pelúcia, um cara vestido de morsa. Porque eu não, não procurei foto, não procurei vídeo, não procurei nada. Peguei baixei o filme pra assistir. Nossa, quando eu olho, assim, o eu... Assim, long virado numa morda tinha assim. mais de uma roupa, né? Que, que bizarro, tem velho Tem um momento que tu vê que tem mais de uma roupa Ah, sim, sim, é. sim. É. E aquela roupa é foda, cara Com um pedaço de corpo mano Tem uns nariz, umas orelhas assim,
1: <risos> Tudo costurado, ah, é. muito é. Com os
0: bracinhos aquelas bem que umas mãos cara, E, e, e essa, é muito afudê porque, na real, é tipo... É bizarro assim, demais, cara. assim, é muito bizarro. Eu não sei se... o uh, Great Martin uh, Trilogy Trilogy, Trilogy é. vai ser todo de terror True e... North Trilogy, né? True North é, na verdade, o Tusk, né, que é esse terror inusitado, humor negro Aí, o que que acontece? De novo, cara, olha só Olha, saca lógica. Ele botou a filha dele, né Ele disse assim, <risos> ah, ele chegou pra filha dele Eu tenho uma cena que tu não quer fazer? Disse, ah, pá, vamos fazer Aí, ela é a melhor amiga da filha do Johnny Depp, né Elas são amigas desde pequena. E aí, ela convidou a amiga pra ir lá ver Ah, vem ver eu, eu fazer um filme com meu pai <risos> Daí, o Kevin Smith disse assim, ah, não, bota uma roupa nela aí Tá, vem bem junto. Tá. E as duas fizeram a cena que elas são balconistas de uma loja de conveniência, né? É tal. Aí, durante a, o, o, o corte, né? Do, ele, ele tava montando o filme, ele falava pra mulher dele assim: Nossa, eu gosto tanto dessa cena com as duas. Tal. Eu não consigo entender por que, que eu gosto tanto dessa cena. E aí a mulher dele disse assim: Kevin, tu é um idiota, né? o é clerks com duas gurias. Eu posso fazer clerks de novo, eu de posso novo, fazer, fazer outro clerks, clerks. Pra sempre. <risos> eu posso renovar o clerks, a Aí tipo, ele gostou tanto daquela cena, né? Que ele resolveu fazer um filme só com as duas gurias, né? Mega fazer um spin-off, er, que é com o mesmo elenco do Tusk, todo mundo. O Michael Parks não tá só porque ele ficou doente, uhum. né? Porque era para ser o vilão, era para ser ele, né? Acabou sendo o Ralph Garman E o Johnny Depp vai estar tá também, Johnny Depp vai estar tá também, tá né? personagens. Mesmo assim, assim, que a história do Johnny Depp o Johnny Depp era surpresa, né? Porque eles falavam, ah, o Guilapoint, Point, Gila Point. Ninguém falava que era o Johnny Depp. Sim. Depois abriu, né? Pouco antes do o filme estrear, abriu que era o Johnny Depp. Claro. Mas ficou um tempão, assim, ele tipo, ah, o, o Guilapoint. Que... que ele tinha oferecido pro Tarantino esse... Isso. Esse que O que aconteceu? Ele tinha esse personagem, que era o Gila Point, que Isso. é o cara que ia fechar a história, assim, que é o cara que tava investigando o assassino louco que transformava as Aspita em Morse e tal. E ele chegou pro Tarantino e disse, meu, eu tenho um papel aqui, tu não quer fazer? É o Tarantino, ah cara, não quero fazer é. Ah meu, não quero fazer não sei o quê. Só que o Tarantino pensava que ele queria que ele fizesse o cara que vai virar a morte sabe? E aí ele tipo, pensou, puta cara, eu escrevi esse papel pro Tarantino Porque eu sei que o Tarantino imita sotaque francês E é pra ser um French Canadian, sabe? O cara é do Surete do Quebec, né? muito bom E aí, a long shot aqui, né? Ligou pro Johnny Depp, né? Aí, Sr. Depp, seguinte, nossas filhas... nossas filhas são amigas, tu deve lembrar de mim do colégio lá, das gurias e tal, não sei o quê. Pois é, cara, eu tenho um projeto aqui que eu acho que tu ia... Aí eles disse, não, não, tamo junto, tamo junto. Ah, eu, eu, eu filmo até dia tal, daí eu tenho um, um intervalo de tempo aqui. Daí tipo, eles filmaram na Carolina do Norte, né? O Canadá deles é a Canadá do Norte porque é e o, o que é incrível Porque quando eles querem filmar teatro Eles vão pra Vancouver Sim É, é foda né <risos> Só que as cenas com o Johnny Depp Foram feitas em Los Angeles né? Porque ele hum. tinha uma brecha ali Aí vamos fazer tudo com o Johnny Depp Que a gente puder e tal Aí o Johnny Depp dirigiu a filha dele E o Kevin a filha dele o Johnny Depp dirigiu a Lily Rose e o Kevin a Harley Quinn Eles se divertiram tanto fazendo Que ele disse pra filha dele assim Ah, vou escrever um filme pra ti Isso que é bom do cara, é. seu, e aí cara que já... faz os filmes. Eu né? vou fazer é. um filme que eu quiser, tá ligado? E aí ele já bolou toda essa ideia da True North Trilogy é. Tipo, ah tá, então depois vai ter o Yoga Rosers Que é um filme pra criança, na verdade É PG-13 Que é tipo duas gurias que são amigas Que trabalham numa loja de conveniência Que curtem fazer yoga E, e vão lutar contra o mal Existe um vilão que é um, um cientista nazista maluco e Ele Já tá entrando no terreno é, ele de novo tá aí, mulher mulher mulher, é. que... Ele disse que é um filme bem esquisito assim, Mas Parece. é um filme pra criança sabe? É um filme pra infantil assim. Só que é muito, muito bizarro A e... maconha tá fazendo muito bem <risos> pra caramba <carreira>, e... <risos> Sobre o terceiro filme que tem alguma informação? It's é like Jaws but with a moose ah, <risos> porque... é Moose Jaws É só o que eu sei E que vai ter o J. Silent Bob de novo ah, que, que ele não ia botar, mas os fãs pediram e aí hum. ele resolveu botar. The o Tusk, que assim,
1: eu acho que ele, eu acho
0: que ele se levou a sério demais, assim, sabe? Tu acha? Eu acho, cara. Ah, eu acho, eu ele acho. É extremamente eu, vontade. em alguns momentos assim, tipo, cara, esse filme tá muito sério, sabe? Porque eu assisti assim, sem hum, Li muito pouco, assim, de um novo. Né? Só peguei é, esse estilo. É que ele fez. tem uma pegada meio, meio red state, assim, e, de. Novo, sabe? É, sabe? E aí. Então, dá brecha fez... pra tu. Tipo, tá bom. O que você tá falando, sabe? Porque o ator lá é muito bom também o, Sim, o Michael o, Parks O Michael Parks, né? E daí, tipo, tu tá numa... Às vezes, tá numa pegada muito séria Daqui a pouco vai lá e fala com o Johnny Depp uhum. lá que ele, tá, assim, Vestido né? de guri de uruguaiana, assim <risos> Exato <risos> <risos> Exatamente E aí, tipo, parece que meio que me quebrou um pouco o filme, assim Porque, sei lá, o filme tá se levando muito a sério Daqui a pouco parece o, o Justin Longs de morsa, né, cara? Uhum. Pra, sabe? Não, e é muito tri, né? Porque eles dão um close fechado, né? De morsa uhum e afastas. Sim. É muito Sim. engraçado, cara, Porque tu tem afasta, porque... De... É aquele chicote do San Remi assim. Isso! É, exatamente. Porque tu tem as cenas que... Porra, as cenas que o cara droga ele, corta a perna dele, depois corta o outro, sabe? É umas cenas tensas, assim. É, muito, é muito... Bom, tá o discurso muito... dele, ele uh -huh. tá contando, pra... exato pra Exato, que Ele ficou preso com a morte. Assim. Eu só achei isso, assim, tipo, pra premissa do filme, eu acho que ele tem, algumas partes ficaram sérias demais, assim... Coisa. É, ele constrói o personagem, na verdade, né... O personagem tem um pouco dele por ser um podcaster, assim... Uhum. Só que, na real, ele constrói o personagem pra tu achar que ele cara um filho da puta... E tu não sentir muita pena dele... Exato... Ah, ele é o cara que ele era um cara sensível... Ele agora tá bem sucedido e ele é meio filho da puta, assim... Porque ele, ele tem uma namorada... Só que ele tá por aproveitar os louros do sucesso do podcast dele... Né? Então ele. Em vez de levar a namorada nas viagens, ele quer ir sozinho pra.. De repente pegar as fãs, né? Mal, né? E, e nisso ele tem o um melhor amigo dele que faz o podcast com ele, mas que tem uma coisa com a namorada dele também, né? Tem um esquema. Mas isso também é, é bem previsível, dele. né? Que aparece o um momento da Guria falando sozinha Tu vê que ela tá falando com alguma pessoa, é. mas tu sabe, já que eu. Tu sabe que aquele monólogo, né? Sim, é, eu... Ela fez sozinha aquele monólogo uh -huh. com o Kevin com a câmera. E a mão que toca ela não é o religioso Não, não é o Kevin é o Smith, Kevin Smith. Uh. Tá, e aí tipo, ele descobre esse guri Um vídeo do YouTube que alguém manda pra ele, né Desse Kill Bill Kid, que é uma paródia do Star do Wars, Wars, Wars Kids, Kid Só que é um guri que tá fazendo a mesma coisa que o Star Wars Kid faz Quem não viu, bota no YouTube aí <risos> Eu duvido que eu não tenha visto, é. né, cara? Porque quando plugaram é. a internet na tomada é. mas já, já tava lá o Star Wars Kid e... Só que o guri corta a própria perna, é, né? Ele tá fazendo com uma katana, né? E aí ele vai pro Canadá entrevistar o guri que o que ele faz no podcast é ele ir entrevistar pessoas inusitadas, bizarras, e ele volta e folga Fala nelas, mal. né? Fala mal delas and pro and amigo that. dele rir. E então o, o podcast chama The Not Party. <risos> que é a parte que não vê que é o amigo dele uhum. e, e é um trocadilho com um Nazi Na Party Nazi né? Party, que eles fala bastante <risos> <porque> eu, <risos> inclusive é. quando ele vai contar pro, pro cara do Epic Meal Time no aeroporto né que é o cara da segurança uhum. o aeroporto é o cara do Epic Meal Time né? Aí ele fala o nome do podcast da é The Nazi Party Aí ele Nazi Party? I... Ai, não, the Nazi Party is. You don't say Hitler in an airport. <risos> Enfim, daí ele vai lá e ele chega lá e o Grimm morreu. Ele giri se, morreu, matou, giri. Né? se matou Também se matou. E ele fica, puta, eu... e agora né? Que eu... é que eu vou zoar? Eu perder a viagem. Ele tá num bar bebendo e ele vai no banheiro mijar e ele vê um cartaz com uns anúncios assim. E tem um anúncio do cara. Exatamente o mesmo anúncio do, do podcast, assim, eu vivi uma vida cheia de aventuras, vivido, uhum. eu tenho um, um quarto que eu tô disposto a, né, a deixar as pessoas morarem de graça, desde que ela faça alguns serviços básicos da casa. Ele não fala que quer que a pessoa vire uma morça né? Tipo, aí o Justin Long vai lá, e o engraçado é que o nome do Justin Long é, é Wallace. Que é Wally. É. Wally Walrus. É. Oh meu Deus. Uau. 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 Cabeças explodindo agora. Uau. Tá. E aí ele chega lá pra entrevistar o cara, né? E ele explica pro cara o que é um podcast, né? É. Que é um podcast, é. É cara, o cara conta histórias pra ele enquanto dá um chá pra ele. Ele cai no chão, né? E quando ele acorda, ele tá aos poucos. Sofrendo uma cirurgia pra ser transformado numa morça. Beautiful. É muito... Os assim, ele começa a costurar os braços dele e tá? Puta, velho. É... É, muito é muito bom. E ele tem essa pegada, assim, dele ser sério às vezes e uhum. ele não se levar tão sim, a sério às vezes. Mas, tipo, o Michael Parks dá um show, né? O cara é muito bom também. Tá? acho que no, no Red State, a partir do momento em que tu tá introduzido na, na história mesmo, tu... Quantos guri estão planejando, lá até tem uns um alívio cômico, meia boca e tal, tipo. Uhum. Uhum. Mas é um filme completamente sério, assim, eu acho que na real, tipo, uhum. como esse é o, é o filme seguinte, a tem um pouco de sequela disso, uhum. retoma <risos> um pouco do, do, das Sim. outras coisas e tal. É, enfim, é uma fase nova bem clara, assim, uhum. né? Tipo, de Red State pra cá a coisa mudou, foi agora há 40 anos, Sim. desse uhum. story. Uhum. <risos> é. E ele começou a se dar conta de que ele tem histórias pra contar. Que não são autobiográficas, assim. Tem coisa boa aí, cara. Vem, vem. bate tem muita coisa boa que eu tô muito curioso pra ver. Além do Clerks 3, além do Malbretz, que é o Malbretz, Malbretz 2, né? Tem o Hollywood. Não tô ligado. É um piloto pra uma sitcom que ele fez. Hum. Que ele escreveu e dirigiu. Que se passa numa loja de maconha em Hollywood, ah, que, que é Deus. Clerks, numa loja de maconha em Hollywood. <risos> e ele é o balconista da loja, sabe? A filha dele faz a filha dele na série. Tem a, aquela mina do True Blood, aquela que fazia a Pam, que era a, a sidekick do Eric lá. Ah, do, uma ruiva. Hum. É, não sei se ela é ruiva, né? Se ela, ela tem cara de <risos> blazer, assim. Ela vai ser dona de uma, de uma loja de cupcake, uma coisa assim, que é do outro tá lado testes. da rua. Por enquanto tá no IMDb como Telemovie, porque ele tá com o piloto e ele tá tentando fazer o piloto ser aprovado e comprado pra virar uma temporada. Assim. Ah, sim. Então não tem previsão. Eu espero um... que o, a série nova do Rui, essa, o Harold and Pete, lá, a uhum. gente um de jogo, assim, porque, né? Tomara que assim, ó, se ninguém comprar, ele bote na internet, é. sabe? Eu Passa pago. Dois dólares, Eu pago, cara. Pago. Sim. Foda-se, pago mesmo. <risos> então tá, vamos ficando por aqui então. Evandro, Oi. como é que o pessoal te acha na internet? Cara, super amigo. Com, é o site que eu participo. A gente tem uns podcasts semanal lá falando sobre qualquer coisa também. Volta e meia tem uns posts, às vezes eu escrevo, às vezes não. <risos> Bate muita preguiça, mas. Tem, sempre tem uns posts lá de quadrinho, de filme, de série, a gente faz E o um podcast toda semana lá, o Ben é, Demora, mas. Não, toda semana sai, eu vejo toda semana. É, eu, é que deveria sair toda quinta. Às uhum. vezes dá uma preguiça, atraso uhum. alguma coisa, mas. mas sai, sempre uhum. sai. Então <risos> é legal, a gente se diverte lá fazendo. Marcel. Marceltrinade.com para acompanhar meu trabalho de ilustrador. Sobre a comédia stand-up, eu não, não tô com controle da produção dos eventos, por enquanto. Tô só fazendo quando o Gabriel Marçal e o Arthur Nori me convidam Mas tô... tem show todo mês, que eu tô ligado? É, em princípio vai, vai ter todo mês no Mundo Tânia Fazer equilíbrio na João Alfredo e tá tal, bem bacana O primeiro show que a gente fez lá agora, em fevereiro né? 2016 Foi massa, lotou o bar, tava foda é. aí apareçam lá que vai pra casa vocês me. É. <risos> o hambúrguer de hoje foi um mix de carne com linguiças, né? Linguiça picante, linguiça com alho e gorgonzola, bacon e tomate, e cebola no pão de abóbora. Tá é isso? <risos> isso aí, cara. E quem gostou, quem não gostou, quem quiser opinar, quem achou que eu falei merda, quem <risos> achou que faltou alguma coisa, cara, manda e-mail para mim geekburgershow tudo junto gmail.com ou então me xinga no Twitter lá, arroba <risos> E era isso, galera. Até a próxima.